0: Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos un día más al podcast Tiene Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y bueno, lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues lo prometido es deuda y como comentamos en el anterior podcast, hoy hablamos de Star Wars. Como hablar de toda la saga pues nos llevaría años, nos vamos a centrar en el origen de la primera película de George Lucas, del episodio 4, que bueno, empezó todo este universo que todavía sigue en expansión. No me puede acompañar hoy tampoco mi querido amigo Cristian, ya volverá el podcast que viene, pero tampoco me puedo quejar porque hoy repite con nosotros un gran amigo, experto en Star Wars, eh, Felipe Sánchez. ¿Qué tal, Felipe?
1: Muy buenas, David. Ya por fin, por fin podcast de Star Wars, que el de Piratas de Caribe se convirtió al final en podcast de Star Wars casi y muy, muy contento de estar contigo, hombre.
0: Sí, hoy, hoy abordamos ya el tema, tu tema preferido, eh, ya lo verán los oyentes que otra cosa no, pero de Star Wars algo sabes, un poquito aunque sea, ¿no?
1: Nada, nada, un poquito, un poquito.
0: Y bueno, no somos los únicos porque al otro lado tenemos, bueno, otra persona fantástica, amante del cine, también un gran amigo, Adrián Blanco, ¿cómo estás Adri?
1: Muy buenas tardes
2: David, es un placer estar aquí contigo y poder hablar de Star Wars. Que, bueno,
0: la saga también te gusta, ¿no? Porque sabemos que eres muy amante de Señores de los Anillos, La verdad pero...
2: que soy muy fan, muy fan de Star Wars. Incluso por encima del Señor de los Anillos, ya que lo comentas.
0: Pues fíjate, no, no me lo esperaba. Bueno, no. pues hoy, hoy vamos a explicar cómo, cómo iniciamos, cómo se inició todo ese viaje, Ya ¿no? sabes
2: que solo hay un retorno, y es el del Jedi.
0: <risa> muy bueno. Pues, pues sí, lo vamos a comentar, pero sí que nos vamos a centrar y, eh, pues en la primera película, porque realmente... Hay tantos episodios y, bueno, se podría, podemos estar aquí horas y horas hablando y solamente hablar de la primera película vamos a tener que, que ir de porque hay mucho que comentar. Porque, bueno, todo este universo le empezó George Lucas, así que, bueno, vamos, no vamos a entretenernos mucho más. ¿Cómo, ¿Cómo se inició todo esto, Felipe? ¿Cómo George Lucas inició todo este incendio?
1: Pues la verdad es que George Lucas mmm, ni por asomo se pensaba que, que iba a hacer algo así. De hecho, él en el, el instituto... Eh, lo único que tenía en mente eran los coches de carreras si y quería ser piloto o mecánico. Lo que pasa que tuvo un accidente por ir de presa, se contra un árbol. Y, y entonces ahí ya dijo: Me tengo que replantear la vida porque no, no, puedo, no puedo estar desperdiciándolo así. Y, y bueno, eh, ya cuando terminó este instituto, pasó a la universidad, que es la Universidad del Sur de California, que ahí estudió con Ford Coppola. Y buen
2: compañero, sin duda.
1: Buen compañero, la verdad sí. es que... Bueno, buen profesor realmente. Y, y luego compañero <ríe> también. Pero bueno, el, el caso es que mm, él tenía eh, en mente una película de ciencia ficción porque él, él eh, se crió viendo Flash Gordon. Eh, que mm, Él echaba echa una serie eh, por televisión del 36 al 40... Y aparte de los cómics y demás, pero esa fue una influencia para él. Y la primera peli de ciencia ficción que hizo, que es su primer trabajo, se llama THX 1138, que yo he tenido el placer o disgusto de ver media hora y me quedé dormido, <risa> porque la verdad es que eh, me pareció un bodrio de narices. Sí que es verdad que, que era como una estética muy cyberpunk, o sea todo como muy oscuro, sombrío, no sé, era muy diferente a Star Wars, o sea, de hecho, eh, se, se ve que es una peli más madura, no está pensada para todos los públicos, ¿no?, como puede ser Star Wars.
2: Bueno, aún así es curioso porque
1: la celda es la misma que
2: el título que acabas de mencionar. Sí, la celda, 138, la celda de Leia, ¿no? 138, la celda de Leia, en la primera película, justo cuando empieza. Es que, bueno, el, el, el Lucas
0: utiliza su nombre, vamos a ver, como para diferentes compañías y un poco todo lo Yo que, que va creando. muy bien atado. Sí, lo, a, nivel, a nivel comercial, el tío parece que de, de primera sabía <ríe> englobarlo todo bajo, bajo su sello.
1: Bajo su sello, ¿no? De hecho, también recicló el nombre THX, que luego hablaremos de él. Y, y el 11.38 sale también en referencias, no solo en la peli, sino en algún videojuego también han hecho alguna referencia. El caso es que esos son easter eggs que están plagados, Star Wars también, efectivamente. Y, y el caso es que esta película no, no tuvo éxito ni por la crítica ni, ni los estudiosos, o sea, realmente que, que no cayó en gracia. Eh, realmente se conoce a George Lucas eh, a, a raíz de un título que es American Graffiti, que se estrenó en el 73, ...que, bueno, el, la estética que recoja aquí es la cultura americana... ¿eh? ...y ahí sí, se, sí que se ve el reflejo de, de los coches de carreras... ...que tanto ha influido a Lucas no en su juventud... ...y está ya sí que, que haya un poco más en gracia... ...y gracias a esto pues ya empezó a plantearse algo... Eh, ...más ambicioso, que sería el, el hecho de hacer la película de Flash Gordon... ...que es el, la idea original que tenía, o sea, a Star Wars no se le pasó por la cabeza hasta que le cancelaron el proyecto de Flash Gordon que esto fue eh, King Features, que es el quien tenía los derechos sobre el cómic de Flash Gordon
0: que casi mejor porque la película, bueno, sí que hay una película de Flash Gordon, que de hecho tiene una canción de Queen que lo hemos comentado alguna vez eh, la canción de Queen, bueno seguro que el, si la gente la escucha es, es bastante conocida pero la película en sí de Flash Gordon deja bastante que desear, de hecho malísima, no, no la recomendamos desde aquí
1: de hecho, se hizo eh, tres años después de, de Una nueva esperanza. ¿Qué pasa? Que, que los efectos especiales son nefastos y a nivel de guión también es nefasta la película. Pero es gracioso que, que se podría haber convertido, porque este tío tenía bastante ambición, sobre todo eh, quería hacer una nueva industria de efectos especiales, y podría haber hecho una figura de, de Flash Gordon eh, completamente renovada. ¿no? Frente a lo que vimos, que realmente los, los efectos especiales que usan son de vieja escuela, y se nota un mogollón los cromas, eh, la, las partes pintadas, los decorados, es terrible la, la película. El caso es que mientras hacía American Graffiti, pues ya estaba planeando Star Wars, porque eh, como le echaron atrás el proyecto de Flash Gordon, pues dijo, pues voy a crear algo, algo nuevo, ¿no? Y tardó tres añazos en, en terminar el guión. Y una vez terminado, pues en, empezó a buscar inversores y inicialmente vendió la idea a United Artists y Universal Studios que son los que eh, produjeron la, la película American Graffiti pero se lo rechazaron fíjate ahora mismo se deben de estar tirando los pelos Universal sobre todo que es, que es realmente de las sí, que sí, están pues, prevaleciendo
0: será la franquicia que más se que más haya regudado, bueno si no de las que más desde luego no para dejarla escapar
1: no, claro, efectivamente, y sobre todo la, la proyección que está teniendo, ¿no? También ahora que ahora lo tiene los derechos Disney, pero Fox ha estado estirando esos derechos todo lo que ha podido. De hecho, tiene ahí una saga muy rica que es del 1 al, al 6, y, y realmente es que ambos ha han muchísimo dinero, está. Bueno, franquicia. pero al
2: fin y al cabo, derechos sobre las películas, porque luego comentaremos más adelante que casi hay más impacto fuera de las películas en Star Wars. Que dentro de lo que son las propias películas sí. sí, realmente el, el, que eso
1: el... Lucas se quedó mm. con todo ello sí, sobre, estamos hablando de merchandising sobre todo, que eso Lucas ahí hizo una jugada muy buena, también arriesgada porque es que ni él daba un duro por su, por su película pero eso lo, lo veremos más adelante porque queda bastante cosas en el tintero todavía y, y nos habíamos quedado en, en que estaba buscando inversores y entonces, como hemos hablado, eh, encontró a, a Fox un, un aliado que ahí es eh, el productor, que es Alan, Alan Lard Jr. Y este confió en él porque asistió al pase de American Graffiti y quedó bastante contento con el trabajo, entonces quiso darle una oportunidad. Lo único que le exigía era tener un guión cerrado, porque esto Lucas hasta el último momento estaba dando pinceladas a este guión, un presupuesto ajustado que también esto se... Me hace gracia porque todas las promesas que hizo eh, no cumplió ninguna, porque el presupuesto empezó con un millón y acabaron al final con siete millones y medio, creo recordar. Sí, el rodaje, o sea, fue, luego nos comentará
0: fase. un poco Adrián, no pero que fue un, de fue un agujero de dinero. Nueve sí, millones y medio.
1: Nueve millones y medio, o sea, una, una barbaridad de, de, del millón que tenía pactado inicialmente. ¿no? Y, claro, sí, uno... Incluso llegó a bajarse el sueldo George Lucas. Sí, luego también es que las pelis de ciencia ficción eh, de los 50, como 2001, a pesar del éxito que tuvieron, tardaron siete años en, en recuperarse de la inversión. O sea, es que el futuro de Star Wars era muy desalentador. Bueno, en... pero luego al final solo en tres meses ya recaudó 100 millones de dólares. Sí, pero, pero, con pero inicialmente la idea la podían haber echado atrás. De hecho, no se descartó el cancelar el rodaje completo. Y no hubiésemos, no hubiésemos descubierto Star Wars, lo cual me parece nefasto. Hombre, gracias a Dios no pasó eso. No, gracias Aunque a Dios. Aunque George Lucas
2: estaba claro, el estreno...
0: Pero quién sabe qué hubiera hecho George Lucas si no hubiera hecho Star Wars, ¿no? Porque al final, es decir, no ha sido poco, pero le ha absorbido totalmente. O sea, Star Wars, aparte de George Lucas... Bueno, digo, George Lucas, aparte de Star Wars, pues American Graffiti, pero que tampoco la recuerda mucha gente, y poco más, o sea, Star Wars, es que es, eh, George Lucas es claro, sinónimo de Star Wars, es que no más... ha hecho más franquicias como yo que sé, hablamos de Spielberg y hablamos de Indiana Jones, hablamos de Spielberg y hablamos de eh, Parque Jurásico de tiburón, o sea, quiero decir sí que... por poder podía haber hecho más películas que no es que no es imposible hacer una saga y seguir haciendo pero el hombre se ha centrado en Star Wars a tope y no y ya está, y no no lo critico, pero reconozco que me quedo con ganas de ver a esta mente que sí que me parece que el tío tiene ideas y tiene madera de, de hacer pelis muy buenas y universos muy, muy buenos, como se ha demostrado, pero hacer más algo que no sea ya Star Wars
2: sabes bueno, al fin y al cabo, su pasión como ha dicho Felipe que yo no conocía, eran los coches Sí, de Quiero hecho. decir, más que nada, vio una oportunidad con Star Wars de hacer negocio, como todo lo que ha hecho, hmm. y ha influido quizás más en él que hacer más películas o más franquicias de cine. Para ser recordado más como cineasta, ahora mismo podría ser incluso mejor recordado como productor. Sí, bueno, y, creador de, y creador de toda una industria y del no de, digamos del género de ciencia ficción pero, pero fue sí algo que, que, que lo revivió o lo elevó a un nivel que, que no estaba antes, que no luego, estaba sí. antes.
1: sí, no y, y, y luego también a mí me sorprende por ejemplo que, que Lucas ahora mismo eh, haya dejado su, su franquicia en manos de Disney y no forme parte de ella, que eso también se me hace raro como que es un niña bonita, no ha querido dedicarse a otra cosa y al final ya ha vendido Star Wars a Disney y, y aparte de que Disney no le deja formar parte más que como un, una, una opinión, no le deja cortar el bacalao. Y me parece curioso que no, que no, haya, no haya dicho, joder, que esta es mi franquicia, ¿sabes? Y, y la estés llevando por un lado que yo no era lo que tenía pensado porque el guión de las pelis nuevas tenía él una versión que es diferente a la que hemos visto en pantalla. Y me parece curioso que a raíz de esto no se plantee el hacer otra franquicia, por ejemplo, o, o buscarse otro tipo de, de trabajo o puesto en la industria, ¿no?
2: Bueno, yo no estoy muy puesto en eso ahora mismo. Yo, si queréis, digo mi opinión, que yo creo que se arruinó y ha tenido que vender todo. Porque si no, no podría seguir adelante. A lo mejor es mi opinión, por llegar a vender con todo lo que ha cosechado y todo lo que cosecha eso, llegar a vender ese producto, es que muy bien no tendría que andar. Bueno, pues, yo creo que al
0: final sí, el creo. dinero es el dinero, tendría sus cosas es, en su vida que no conocemos esto, aquí ahora mismo. Esto y... yo creo
1: que ha sido más bien una cuestión económica y también el hecho de represalias que tuvo con las precuelas, ¿no? Que esto también, hay muchos fans que son detractores de ellas, otros que las aman, y dijo, pues ya, la saga ha tenido que terminar y además lo, lo dejó cerrado la, la saga y, y no quería embarcarse en una nueva realmente. Ha vendido los derechos a Disney y. Es sabía... una tajada brutal. Dices que está. No, dices... no, efectivamente. O sea, dices a lo mejor que... quizá con eso ya
0: puedes retomar a otra franquicia. No, hombre, aunque, a ver, dinero, no creo dinero que sea tiene... comparable con Star Wars. O sea, Adri, dinero ya te digo yo que para. O sea, vamos, tiene para hacer una. A nivel de Star Wars, sin duda, luego a nivel de Star Wars, a nivel creativo, pues habría que verlo, ¿no? Eso claro. no se puede saber hasta que no pues, pues hasta que no se hace. Pues
1: a eso a eso me refería, que me parece curioso que, que, que haya vendido su franquicia por la que ha luchado tanto, ¿no? Y que no se plantee, o de momento no se haya planteado el crear una nueva franquicia. ¿no? A mí, a mí me parece curioso, porque el tío este, pues como decíamos, es muy creativo. De hecho, la peli de THX tiene cosas muy creativas. Lo que pasa es que la pillé un domingo muy malo, con mucho sueño, y aguanté media hora. O sea, esto es verídico. El caso es que, si retomamos la historia...
2: Igual considera traicionar a su niña, bonita Star Wars, creando otra franquicia. Crear fanquicia. más cosas. O sea, traicionó no, a American no sé. Graffiti
0: por crear Star Wars. No, hombre. No creo yo que George Lucas sea tan tonto. Yo creo que la repercusión creo que de está... American Graffiti y Star Wars... Sí, pero, pero es que hacer más cosas no es traicionar a nadie, Adrián. O sea, tú creas... Ahora mismo crea otra franquicia... Y quién se siente traicionado. Vamos, no sé. Yo eh, no, desde luego. Es una opinión. No es una oportunidad. Sí,
2: sí. Ni estoy juzgando, compadre David. No, quizá eh... alguien se puede sentir traicionado, yo no. Y a mí me gustaría sí. quizás ver a, a George Lucas en otra cosa. Si sí, George Pero Lucas yo creo que ha no. habido mucho tiempo y no, ha, y no ha hecho otras cosas. Quizá va algo más allá. Una obsesión, yo creo, que es mm, esto.
1: ¿eh? Yo, yo creo efectivamente, que es la obsesión de, de hacer una saga potente. De hecho, o sea. A, cuando hizo claro que Star Wars, no Una Nueva Esperanza. Cosas. Cuando hizo Una Nueva Esperanza, o sea, él ya tenía la idea, por lo menos, de trilogía. Lo que pasa que, como no tenía esperanza en que eso continuase, si os dais cuenta, el episodio 4 cierra muy bien. O sea, deja un final abierto con Darth Vader volando así por el, por el universo porque se le estropea la, la nave, ¿no? Pero el, el final es un cierre bueno. O sea, han ganado los buenos, o sea, han, han ganado los buenos frente a los malos, que es la historia que quería hacer él. Eh, y esto se ve en que no tenía mucha esperanza en hacer una continuación, con lo cual quería darle un final cerrado ¿no? porque si no imaginaros con un final abierto y que no hubiese posibilidad a hacer otra película, no hubiese sido un, un desastre, qué pasa que yo creo que, que el éxito le vino con esa franquicia y ya se vio obligado a, a y estaba muy mirado bajo lupa a que esa franquicia fuese lo, lo más entonces yo creo que por eso no se ha embarcado en otros proyectos ni ha continuado desarrollando otras películas y se ha centrado realmente en su, en su fraquicia, ¿no? Que, que, que le ha costado bastante refletarlo, porque es que nadie daba un duro por ella, ¿no?
2: Sí, pero aún así podríamos decir, ya si queréis acabamos con esto, que desde que hizo las precuelas, desde la venganza de los Sith hasta que vendió los derechos a Disney, ha tenido también tiempo de sobra para centrarse en otros proyectos, si su intención no era continuar porque ya tenía cerrado sí ha habido... con las seis
1: películas. Casi casi diez años, así más o menos, efectivamente. Sí, pero yo creo que ya, ya ha dejado su mancha en el cine y realmente está tan a gusto ahí en su rancho, tranquilamente, viendo las figuritas que ha creado. <ríe> Y yo creo que no ha querido hacer más. El caso A lo es que... ahora mejor
2: está retorciéndose por cómo están destrozando su franquicia. Sí, bueno. Eh, eso seguro. Eh, Esa es otra... Otra, otra opinión otro, mía, Porque otro,
1: siempre habrá alguien que le guste. Otro, otro debate que tendremos es de eso, porque también hay que hablar... Porque la primera no quedó muy contento con el resultado, pero bueno, realmente yo creo que es más bien por el hecho de que la han quitado del proyecto, ¿no? Y bueno, pero eso ya es otro, otro cantar. O sea, estamos hablando de los inicios, hasta que lleguemos ahí. Nos queda un largo camino. Y nos habíamos quedado en que mmm, tenía que convencer a su al, al equipo de, de gestores, o sea, de productores, perdón, para, para poder recibir un presupuesto eh, voluptuoso. Y para eso eh, contactó con Ralph McQuire, que es un ex ilustrador de la industria espacial. Y, y con él hicieron bocetos iniciales en los que salía Darth Vader, salía Luke. Eh, Darth era muy similar a como quedó en pantalla, a Luke le, le ponían una, una especie de máscara de gas y tal, como si estuviesen en planetas que no se pudiese respirar, ¿no? Luego C3PO y R2, C3PO era como más afeminado, una figura totalmente afeminada desde mi punto de vista, pero bueno, esos bocetos sirvieron para, para que en el 75... Eh, se, se convenciese a Fox de llevar adelante el proyecto y aquí ya empieza un largo camino que es el, es el rodaje, que tuvo un mogollón de problemas en, en el apartado técnico hay que tener en cuenta que, que no existía una industria de efectos especiales que, que pudiesen solventar eh, las ideas locas que tenía en la cabeza Lucas para ese momento estoy hablando por ejemplo de velocidad de las naves que fuese dinámico, que no se notase que fuese de cartón-piedra. Entonces, el, el, para esto tuvo que crear una industria de efectos especiales que no existía. pero era
2: más fácil con lo digital, pero por aquel entonces todo un loco... No, claro, tenía
1: que apoyarse en maquetas y, y bueno, también hay un apartado digital, que, que era una, una cámara digital, que ahora, ahora hablaremos de ella, pero por ordenarlo un poco, yo empezaba por el casting, que realmente es el, el punto inicial de la preproducción. Que una cosa que me parece curiosa es que lo hizo con Brian De Palma. O sea, al mismo tiempo que Brian De Palma buscaba gente para la película de Carrie, hizo el, el, el casting ellos Lucas. O sea,
0: porque eran muy amigos, ¿no? Eh, hablamos de que George Lucas y Brian De Palma y Steven Spielberg ya se conocían entonces.
1: Claro, efectivamente, o sea, eran, eran compañeros y, y de hecho, pues mira, con la relación de Steven Spielberg, por ejemplo, él le recomendó a John Williams, que sinceramente Star Wars sin la música de John Williams quedaría muy vacía. De hecho, eh, a nivel de montaje ganó bastante porque ese primer visionado que hicieron Spielberg, eh, Lucas y, y había un tercer director que creo que no era Brian De Palma, ahora mismo no me acuerdo quién era. El caso es que Hicieron ese primer visionado y se quedaron con ganas de... Aquí falta ritmo, falta falta algo. Y fue Spielberg quien le recomendó a John Williams por el éxito que tuvo en Tiburón, ¿no? O sea, yo creo que todos recordamos las canciones de John Williams, no solo de Star Wars, sino en el resto de las franquicias en las que ha trabajado. Hombre, desde sí. luego es muy mítico.
0: ¿Y ahora Esperamos, en Star Wars, sin lugar a dudas, yo creo que es... Eh, o sea, a nivel de, de éxito... ¿Quién, ¿Quién no lo conoce, no? Pero es verdad que John Williams es que es difícil hablar de, de una banda sonora que haya compuesto y no, y no saber taladearla. Porque fíjate que simple es la de tiburón y quien no se la
1: sabe, ¿no? Claro, chan, 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 chan. O sea, es que, no sé, y además es que lo bueno de Williams, que a, que a mucha gente no, no le gusta, es que hace Mickey Mousing y usa mucho el emotive. Mickey Mousing es el seguir con la música la escena. Entonces, en Tiburón, por ejemplo, yo creo que el éxito de ello es que el tiburón está acechando y le acompaña con esa música, ¿no? Y te mete en la tensión de, ostras, que está llegando el tiburón, ¿no? En el caso de Star Wars también lo vemos, por ejemplo, el, el, el leitmotiv de la Fuerza, eh, creo que acompaña bastante bien esa escena de, de Paz, ¿no?, de Tatooine y tal, con Luke mirando los dos soles, centrándonos en la primera película, porque luego los leitmotiv se repiten en, en toda la, la saga. Al igual que, que otros efectos de sonido, ¿no? Como el grito Wilhelm también, que aquí creó un... un bueno, ya hablaremos también de Ben Bart, que es el diseñador de sonido de, de Star Wars. Muy mítico, sí. Muy mítico y, y sobre todo que, que metió una coña en, en, el, en la industria del cine en cuanto a sonido se refiere, que es el grito Wilhelm, que ha salido en mogollón de producciones, ¿no? No solo en Star Wars y en más, <risa> películas muy muy diversas, ¿no? Y, pero bueno, retomando el tema del casting ya llegaremos allí, vamos a seguir el orden que si no nos volvemos locos eh, otro dato curioso es que en ese casting eh, Harrison Ford estaba contratado como carpintero de los estudios de Fox, sí pero a base de, de leer las réplicas de los personajes convenció eh, para, para hacer el papel de, de Han Solo porque realmente si, si nos fijamos en el casting de Star Wars hay muy pocos papeles, o sea los papeles principales perdón eh, estaban interpretados por actores eh, desconocidos completamente. O sea, Mar Hamill, Carrie Fisher... Habían hecho eh, muy pocos papeles en, en lo que a Hollywood se refiere. De hecho, Mark Hamill, eh, no sé si aquí estoy equivocado, pero eh, se centró más en series de televisión que, que en la industria del cine. Y con los únicos que contó, eh, así a, a nivel ya veterano, sale Guinness, que es Obi-Wan Kenobi, y Peter Cushing, que es Tarkin. Eh, esto, la verdad es que A mí me parece también un logro ¿no? Que haya sacado esta película Con un éxito así Sin actores en cartel que, que te Evoquen a ir a verla O sea, mucha gente Sobre todo, pienso yo, en esa época eh, Iban a la peli Por el actor Más que por el contenido de esta Sí, muchas veces se vendía... Justamente eso,
0: ¿no? Se vendía en el cartel... De hecho, siempre ha habido luchas, ¿no? Sobre quién... quién cómo de grande aparece mi nombre en el cartel... El orden claro, en el que aparece O sea, hay movidas siempre a esos niveles... Así que imagínate, ¿no? Bueno, otro éxito más para Star
2: Wars... Que fue un éxito para darse a conocer a gente... mira lo que consiguió Harrison Ford
0: posteriormente... Hombre, sí, Harrison Ford... Y es verdad que ya había trabajado con él en American Graffiti... Pero sí. realmente sorprende que luego Mark Hamill, por ejemplo... Bueno, se ha dedicado, ha sido la voz de, del Joker, en, o sea, como mm. doblador, mm. Y, y ha ido por otros caminos, porque, a ver, se le puede ver en alguna película. Le recuerdo yo recientemente en Kingsman, que salía en la primera, pero no, quitando Star Wars, ¿quién le conoce a Mark Hamill? A, a, esto, nivel, a nivel de cine... Esto destino, también eh. es
2: opinión mía, pero viendo a Harrison Ford y Mark Hamill, sin duda sin duda la, el nivel actoral entre los dos es bastante ¿eh?
1: sí hay bastante diferencia ¿Qué, pero es ¿qué que quiere eso...
2: decir que indica un éxito posterior o sea, Hombre, Harry... ya pero
0: luego saber moverse también Harrison quiero decir Ford al fue final capaz. mira por dónde se mueve Harrison Ford ¿no? ahora tenemos como, una persona, como un actor muy mítico pero el actor que in... a ver un poco el rol que interpreta por ejemplo en Indiana Jones como el que interpreta aquí en eh, como Han Solo bueno pues tiene un rollo similar entiendes que yo creo que Mark Hamill se ha preocupado bueno habría que mirarlo no pero yo creo que se ha preocupado menos a él. y se ha dedicado a otras cosas. ¿eh? No creo yo que a Marjami le cueste... O sea, yo creo que es, seguramente pues haya tirado, como hemos comentado, por el doblaje. No sé, habrá que haber visto por muchos de estos actores que nosotros creemos que están desaparecidos, luego están allí en teatro. Quiero decir que, que tampoco sí, sí, que Sí, efectivamente.
2: Ver. que Igual que ha dicho que es opinión, que no desconozco
1: pero puede ser. A, pero a nivel cinematográfico, realmente, quien el único que impulsó su carrera fue, fue Harrison Ford. O sea, pasó de ser un carpintero que hizo un, un bolo en, en American Graffiti, ¿no? Que, bueno, también es un papel principal. A uno de los actores, a, a uno de los actores pa pagados por esa época. Efectivamente, época. y sobre todo que, que ha trabajado en, en varias sagas y películas muy diferentes y con registros diferentes, ¿no? No solo ha estado de de héroe contrabandista de Star Wars o, desde luego, mira, o Jones. en Blade Runner está Blade por Run. ejemplo claro no o si sea, al final el tío ha expandido su tiene un currículum de la leche el tío ya la quisiera sí. desde luego no y luego también otras películas que ya son más blockbuster no pero um, que, que, que no es no tienen la idea de saga no sino que interpretan pues, otro personaje que no es un héroe que, que eso es eso a lo que me refiero no como el fugitivo efectivamente que se, que tiene otros registros que no necesariamente tienen que ser el, el de héroe, ¿no? Cosa que, yo que sé, eh, a Luke, yo por ejemplo, no me imagino en otras sagas. O a Luke, por ejemplo, ahora me sacaría bastante si le viese en, en otra película Kingsman, porque no la he visto, pero seguro que hubiese dicho que narices hace aquí este hombre. No sé.
2: Y de hecho, un Se receta me hace raro. de Harrison Ford también fue hacer un poco suyo el papel de Han Solo. Ya no sin venir a comparar esta última del joven Han Solo, sí. pero, en, por ejemplo, en la escena donde están... En el bloque de prisiones, la mayor parte es. O sea, es...
0: Sí, improvisación.
1: Impro ¿no? Exacto, es improvisación suya, que no me salía la palabra. Sí, y luego la, la frase mítica del episodio 5 del Imperio de contraataca de, mmm, en Vespin, cuando le dice a Leia que él le quiere, le dice: Te quiero, y dice: él, Lo sé. O sea, no se puede ser más arrogante. Y, y más imbécil que yo creo que es, es la, la, la esencia ¿no? de, del personaje de Han Solo, un contrabandista, un sinvergüenza y... Sí, claro, de las películas va,
0: va teniendo un poco de conciencia, ¿no? Al sí, va, va cambiando
1: a nivel de ética, ¿no? O sea, ya, ya entiende la, la idea de compañeros y tal, cosa que antes pues, pasaba de ellos, de hecho en el episodio 4 como que les abandona, pero luego cambia de opinión no porque les está dejando tirados ante un enemigo que es imposible de batir ¿no? Y, pero bueno, eh, realmente a mí me parece que, que parte del casting de los novatos yo creo que es el que mejor cogieron porque ha tenido una proyección Harrison Ford de la leche y merecida, por supuesto.
2: Y sin duda en el casting hay muchas curiosidades. Como habéis comentado antes que hacía el casting conjunto con de Palma, hubieron varios intercambios de piezas. Porque al principio Carrie Fisher estaba rodando la película de Carrie... Pero finalmente acabó haciendo Star Wars.
0: Claro, se estaba... Brian De Palma estaba haciendo el casting de Carrie, fíjate. Sí. Que, y y sí. Carrie Fisher llegó a ser
2: elegida para la para película Curry. de Carrie y luego, cuando ya estaban empezando a rodar, se intercambiaron.
0: Como si fuesen cromos macho.
1: <risas> Qué barbaridad, macho. No Y, y, y luego, eso es otra. Carrie Fisher tampoco ha tenido proyección. Eh. Yo recuerdo ver los Blues Brothers, por ejemplo, y encontrarme ahí a Carrie Fisher y también sí me hizo raro, que eso es lo que, lo que os comentaba, ¿no? Que realmente... A lo mejor no han tenido proyección porque se han encasillado en ese personaje. La gente lo identifica con ese personaje y a lo mejor no ha interesado por eso. No creo que sea por nivel interpretativo, que también puede ser, pero bueno. Esa es otra guerra que la verdad es que se me escapa bastante. <risa> y bueno, ya retomando también eh, el testigo de la industria que hemos hablado antes que tuvo que crear Jos Lucas. Es que... Eh, era muy pobre, tenemos que tener en cuenta que los efectos especiales que había era con Stone Motion, eh, luego también que si decorados, que si maquetas, se veía todo como muy ortopédico en pantalla, cosa que Star Wars eh, logró cambiar. Pero aquí también se, se, se tiró a la piscina una vez más, porque realmente contaba con, con jóvenes, jóvenes talentos que, eh, universitarios, o sea, recién salidos de una universidad, de una universidad que no ha aprendido, o sea, que no. Que no les, era, no les han enseñado efectos especiales, les han enseñado audiovisuales, les han enseñado dirección. Quiero decirte, ha cogido a, a jóvenes talentos, pero sin experiencia. O sea, Quizá
2: fue parte del éxito también de Star Wars, como también representa Hans, Hans Solo o Harrison Ford.
1: No, claro, si, si es que esto, o sea, eso, Es que no solo es. Esto yo no lo, no lo apuntaría como éxito de Star Wars, sino éxito de la industria. Porque es que a raíz de crear esta industria de efectos especiales, hemos tenido unas películas que son impresionantes o sea esto fue la, la gota que colmó el vaso y creó una industria completamente nueva que sin que sin ella yo no me imagino una peli de superhéroes sin que te entre la risa con los combates por ejemplo sabes
0: claro, o sea al final todos los efectos especiales estos eh, surgieron de, de un grupo de chavales no que acaban
1: de estudiar y sí claro y, 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 bueno, y, se bueno incorporando más sí, gente sí, pero sí que es verdad que están capitaneados por dos veteranos que, que es eh, por un lado tenemos a Colin Cadwell que mmm, eh, es el, el maquetista que, que hizo las, las piezas de 2001, una audiencia en el espacio. Y luego también tenemos a, a otro supervisor, que era el de los efectos especiales en este caso, que es John Dijkstra. Eh, este último es el inventor de la cámara Dijkstra Flex, que esto es lo que comentaba antes, así un poco por encima, que básicamente la novedad que, que aportaba es que era una cámara que se manejaba por computadora. Y esto permitía que el, una imagen... Se, movi se moviera eh, por ocho puntos diferentes de forma fluida, entonces eh, lo que hacían era una foto de un cazatai, por ejemplo y esta cámara permitía que ese cazatai se moviese por ocho puntos diferentes y, y, y fuera dinámico, que no fuera un pues lo que decía yo por ejemplo de Stop Motion eh, recuerdo King Kong y se nota perfectamente que es un muñeco de plastilina o lo que sea, ¿no? Y entonces lo están moviendo y le están cambiando las formas y las partes y se ve perfectamente el movimiento y, el, y la foto a foto, ¿no?
0: Pues nos hemos acostumbrado también ahora, ¿no? En su momento, desde luego, no, claro, fue, eso, eso fue rompenor, efectivamente. ¿eh? Sí, que es no. verdad que cada vez los avances en, en lo que tú dices, al final el episodio 4 ha envejecido muy bien y Gracias es verdad que por, ejemplo, que, por ejemplo, no ha envejecido tan bien eh, King Kong. Hombre, prácticamente
2: gracias a esos avances en efectos especiales, que fue un inicio para lo que puede ser el cine de ciencia ficción moderno a día de hoy.
0: Claro, porque realmente, bueno, luego lo comentaremos un poco, pero,
1: pero es que... Está eh, en gran a, parte de estamos la, la... Estamos hablando la al final un poco de del
0: inicio de, de Industrial Light and Magic, ¿no? O sea... Claro, no, no,
1: es que este es el inicio de, de Industrial Light and Magic que, que eh, cogieron como sede en San Fernando, ahí en Los Ángeles. Y. La es cual que... su primera escena fue la cápsula
2: de escape de la princesa Leia, según empieza Una Nueva Esperanza. Esa es la primera escena que ha rodado Industrial Life and Magic.
1: Que ha puesto ahí sus, sus efectos. Claro, es que aquí tenían un problema que es que no sabían cómo hacer las cosas. O sea, es que a mí me parece tan, tan grave el asunto de cómo leches hacemos esto. O sea, tienen la idea, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, mmm, no es como una peli actual que, que el rodaje dura tres meses. ...la postproducción un año y ya la estrena... ...o sea, tiene fecha de estreno... ...aquí tenía fecha de estreno... ...pero es que no sabían cómo iban a hacer esos efectos especiales... ...es muy grave, esto de hecho... Lo, mmm, ...tuvieron serios problemas de rodaje... ...en cuanto a tiempos... ...por esto, porque no sabían cómo filmarlo... ...a mí me parece gravísimo... <risa> ...no sabían cómo hacer las explosiones... ...cómo, fuera, cómo dar transmitir la sensación de, de... ...de que sea real, ¿no? ...la maqueta... ...las proporciones y demás, ahí tuvieron muchos problemas... ...de hecho... Un dato curioso es que el halcón milenario sí que se construyó en tamaño real, pero el resto de naves, salvo alguna cabina y poco más, son maquetas.
2: La única nave a tamaño real es el halcón milenario, que de hecho era prototipo para ser hacer, para hacer una nave coreliana, la corbeta coreliana, pero finalmente sí. se optó por que fuera el halcón milenario. Sí, el resto de naves son la... todo maquetas que se podía encontrar cualquiera en cualquier tienda. Claro. De
1: Aviones. Sí, pero es que el, el, el crear todas las maquetas y y, no, el, y, darle, y darle realidad, realidad efectivamente. A las sí, el, y de hecho otra parte realista de esto es la suciedad, ¿no? También de, del universo que no es estilizado, mmm, so, está hecha como de remaches, ¿no? Las naves y demás. Ese
2: es un éxito de Lucas porque una vez que estaba construido todo el decorado, otra anécdota lo vio Lucas y dijo que había que ensuciarlo todo. Que tendría que parecerse más, un mundo más, asemejarse a la realidad para que captara más en la gente. Claro, No que efectivamente. fuera todo tan idílico, tan, idílico, y tan, y tan limpio, tan pulcro, mm. que mejor suciedad, mm. que entraría mejor. Claro, porque
0: comentabas tú que las naves eran procedían de, bueno, muchas de ellas de tiendas de maquetas pero bueno es verdad que tiene una ambientación y os sea, hay un trabajo sobre ellas claro, muy hay un potente curro porque, de arte claro exactamente no no, no claro ibas si y te vendían el bueno justamente el binario sí que lo construyeron no pero no te vendían sí un cazatal por un ejemplo caza así, tal cual efectivamente pero sí. sí que era que se que compraron bueno eh, un poco de, de ese tipo de, de tiendas de maquetas porque el rodaje pues tampoco al final se fue de madre pero en principio yo para lo que querían hacer no les sobraba dinero
1: sí luego a ver las tiendas de maquetas realmente como mucho podían comprar los materiales pero la, la idea no se la regalaban tenían precedentes de naves espaciales pero casi todas se semejaban a un cohete o sea realmente no no había un una la X un, un Cazatai, que, que además claro que son por diseños eso, propios de él a nivel aerodinámico decirlo. son nefastos o sea si, si lo piensas son son diseños que no que no es normal que se le ocurra a un tío presentarle una máquina en una tienda de maquetas no
2: en una ingeniería, porque posiblemente en la realidad, con las fuerzas como tú dices, no tendría no, no, muy buena aerodinámica, pero física, la... eso no, no creo que fuera su fuerte ni por donde lo orientara él la física desde luego no aprueba el arco milenario
1: <risa> bueno, de momento, quién sabe, ¿Quién sabe a lo nunca, nunca se sabrá <risa> y, y bueno el caso es que el, todos estos problemas hicieron que se retrasase más el rodaje de hecho, hasta hasta el último momento estaban terminando las escenas de postproducción. Está, estamos hablando que a un mes del estreno estaban terminando la postproducción todavía. Cosa que, que ahora mismo en la actualidad eh, es impensable. Realmente lo, lo último de la postproducción podríamos hablar que es el doblaje. Que sí que es verdad que los tiempos que, que con los que juegan pueden ser incluso hasta dos semanas para hacer el doblaje de una película completa. Pero lo que son los efectos especiales, por lo menos lo tienen cerrado y, y bastante atado el asunto, ¿no? Pero bueno, esto es, es otro de los de, de los problemas que tuvo el pobre Lucas con su proyecto. y, y...
0: No, porque Yo veo interesante comentar un poco eso, el, esos problemas que tuvieron durante el rodaje, porque... Si no me equivoco, incluso se estaban construyendo parte de, del decoramiento del se mientras se grababa. Claro que eso es sí. algo, bueno, me lo dicen a mí ahora en un rodaje y no me
1: lo puedo creer. Los de sonido llorando. De o sea. el, los de sonido, efectivamente, se estaban tirando de los pelos. Y inicialmente, o sea, el rodaje se hizo fuera de Estados Unidos, que eso también pues implica un coste también. Y a nivel de producción es complicado gestionar esto. Eh, se hizo sobre todo en los estudios ingleses de, de Street y Sepperton. y esto se hizo, eh, ahí es donde se hicieron las escenas que decíamos que estaban construyéndolo mientras grababan, que esta escena es la de la del de asalto a la, a la nave espacial de Leia. Eh, estaba Darth Vader entrando en el set mientras estaban construyendo otra parte del set, o sea, hay que es una idea de que el sonido directo de eso, escucharíamos una radial, un martillo dando dos días a, a, a un panel de madera... Y luego también eh, hay que hablar que Darth Vader eh, su voz no convencía, su voz era una voz bastante normal, no imponía. Y, y esto, pues también o sea, es que el sonido o sea, el sonido directo tuvo que ser nefasto. Tener en cuenta esa escena, no sé, yo me echo las manos a la cabeza, la verdad, pensándolo. Y,
0: claro, y además, Dar, Darth Vader, que bueno, vamos, vamos por comentarlo ya, que hemos comentado antes el casting: eh, un personaje, cuántos actores. <risa>
1: Efectivamente, tres, tres actores diferentes para hacer un personaje, que eso a mí me parece alucinante. Básicamente tenemos a David Proust, que es el, el que llevaba el traje. Luego tenemos al actor que le daba la voz, que, que este creo que se llamaba... Um, James Earl Jones. James Earl, es verdad. James R. Jones, que, que también era conocido en Estados Unidos. Podemos decir que era una, una de las voces conocidas de Estados Unidos lo también más para esta película. Lo más
2: curioso es que David Proust... Principalmente se, pre se presentó para el personaje de Chihuahua y no
0: aceptó porque no se le veía la cara. Y <risa> bien bien, dijo mejor. Claro, pero es que, es que esto es increíble. Mejor hacemos de, de Darth Vader, pero luego a Darth Vader en la película en la que ya por fin se le ve la cara no es David. Tampoco Trump, es él. Que este es el tercer actor que nos quedaba. El ¿no? tercer
1: actor no me acuerdo cómo se llama, pero también es una figura importante del teatro. Creo recordar que inglés. Y te imagínate la cara de David Proust diciéndome, cago la leche, claro, pues, que no se me ha visto voz, en ningún momento. Pero es que esto es ni, un, voz, ni su nada, voz, solo aportó su, su cuerpo.
0: Claro, o sea, era un maniquí que, bueno, un maniquí que tira, andaba y tal. Unos, pero... unos dos metros que
2: sirvieron Efectivamente, bastante bien o sea, para poner claro, claro, su D potencia David física. David Proust,
1: por cierto, por si alguien tiene referencia ahora mismo o quiere una referencia visual, es el hombre que lleva al hombre en silla sí de ruedas de la naranja mecánica que es un tío así fortachón y alto, y también en la naranja mecánica creo que tiene cuatro o cinco frases, no tiene mucho más. Pero, pero me parece curioso el hecho de que el pobre hombre le ha quitado todo, toda su actuación, salvo sus movimientos de cuerpo, que era lo que le interesaba a Lucas, la altura, y, y lo voluptuoso que era, ¿no? Y eh, lo
0: de la voz no lo conocía, ¿no? Hasta, que, no, no, hasta, hasta, que, hasta, hasta, hasta el estreno <risa> él pensaba que, que se iba a escuchar su voz, pero resulta que le habían la habían completamente, doblado. la habían doblado, que que imagino su cara... Hombre, bueno, yo en, creo que este... en el minuto, oye, oye, minuto 8
1: de la película cambiado, su voz cambiada y el joder, madre mía. Yo imagino que Lucas ese día le, le sentaría lo más lejos posible de él para evitar represalias. Y, y bueno eh, es que el rodaje
0: estuvo plagado de, de, problemas. de problemas, efectivamente es que, retomando es, esto, sorprende, sorprende, digo, que por ejemplo bien. en el, el
2: Tatooine, hecho... que rodaron en Túnez tuvieron bastantes problemas de temperatura y con alguna de las naves que había construido no naves espaciales pero sí armamento de tierra, o naves de tierra que aparecen en sí, Tatooine, y demás ¿no? y todo y tipo la de cosas pro tuvo problemas porque el ejército de Libia se pensaban que
1: podían hacer
2: un despliegue armamentístico, Un despliegue ¿no? armamentístico.
1: <risa> si ya... Hubieron
2: algunos problemas en Túnez de rodaje.
1: <risa> pues nada, ya figurantes. El ejército libio de figurantes de Star Wars <risa> hubiese sido un puntazo. El caso es que os iba a comentar que se grabó en, en, en estos estudios ingleses por cercanía, hasta a, 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 por cercanía a África, o sea, por eh, cercanía a Túnez, que es donde fueron a grabar la localización de Tatooine.
2: Y a, y a la vez estaba su industria trabajando en los efectos especiales. Mientras no, claro, rodaban, o sea, mientras rodaban estaban haciendo claro, no, estos efectos todo, todo especiales. Toda la vez, pues, no llegaban.
1: Pero es que sin un plan de rodaje, sin saber cómo rodar las cosas, a mí me parece súper complicado lo que hicieron. O sea, sin saber cómo iba a ser el efecto especial de esto de la persecución y tal grababan plano realmente que no sabían si, si iban a tener éxito. O sea, es que es un maldito desastre. Luego también, eh, si, si nos metemos en, en más curiosidades, eh, Chihuahua tuvo un problema con el traje en el compactador imperial, que da que se, se le mojó el traje. Y sí, pues po podemos hablar mucho
2: de eso, que estuvo todo el rodaje volviendo con, con a rico. mierda, básicamente, <ríe> gracias a la escena del condensador de basuras que dio bastante de un problema... Porque a nuestro querido marhamil se le rompió una vena de la cara, también en esa ¿Cómo? misma escena, y tuvo que, solo tuvieron que poder grabarle de un lado.
1: Pa para que luego digan lado. que es un actor de método ese hombre. <ríe> y <ríe> nuestra querida Leia
2: acabó tan empapada y tan mojada que hasta salía con arrugas de esa escena después de estar <ríe> más de, eh? de dos o tres horas rodando en ese agua.
0: <ríe> Debe de, ser si realmente duro. De, de la ducha.
1: Qué barbaridad. ¿no? Y luego también lo desconcertante que era para los propios actores el estar grabando con un perro gigante que para ellos era un perro gigante. ¿no? El no, perro no de nadie George dijo... Lucas. Efectivamente, que está, está basado en el perro de Lu George Lucas. Si es que hay un mogollón de interés la verdad, en, en Star Wars. Y... Si sí,
2: tenemos alguna curiosidad, si se me permite, más de rodaje, que el actor Peter Cushing. Sí. Peter Cushing eh, con, eh, de ¿Talkin? los Conocidos, el ¿Mm? gobernante Talkin, ¿Mm? que era un gigante. También, como nuestro amigo de Pros ya ha comentado, pues solo se le ve de medio cuerpo para arriba en todas las escenas de la peli. Ya que las botas que le dieron para rodar la película no le valían. Y se pasó la mayor toda la película rodando en zapatillas de andar por casa. Por eso no alumnante. tiene ningún plano completo.
0: Es que esa, yo creo que la película de, de George Lucas... Eh, normal que no tuviera nadie confianza en que fuese a salir bien, o sea sí que... cosfillamiento es el rodaje, de repente al final ven la peli y dicen esta voz no me gusta, pues la doblamos no se lo digáis al actor y con los efectos especiales los efectos Javi. especiales que tampoco, claro, ahora son o sea, se recuerdan muy bien, pero ese momento pues eh, imagino que sería incertidumbre absoluta claro, no los los actores,
2: que la... nuestra querida Carrie Fisher se vio alguna vez por su salud debido a los efectos especiales que se realizaban y los peinados extravagantes que ella llevaba porque temía que se le incendiara su pelo y empezara a salir... <risa> claro, ahí que, que podía
0: haber ocurrido, ¿eh? O sea, no, no habría sobresalido sobre sobre las anécdotas porque, desde luego...
1: Que en el rodaje las explosiones eran petardazos gigantes y microexplosiones o sea, que, que podía pasar, yo me imagino a Leia con el cardado, el pelo totalmente quemado, ¿no? Me parece asombroso. Y seguro que George Lucas lo,
0: lo metía ahí, se le quema el pelo y lo incorpora en la película. Sí. O sea, no, no pueden perder tiempo en, en arreglar eso.
1: De hecho, un ejemplo de ello también, que es otro, este es otro dato curioso, el, el Stone Trooper, hay un Stone Trooper que en una escena se choca contra una de las compuertas, que es la escena en la que están eh, c 3 p y R-2 en la zona de puesto de mando y los imperiales abren la puerta por la fuerza, ¿no? Y entran en tropel y, y uno de ellos se choca contra la puerta. Y, y este, este tío se queda alucinado cuando lo vio en montaje, porque hicieron como no sé cuántas tomas más y al final fue en montaje la escena en la que se pegó un cabezazo el Stone Trooper. Que, que es que,
0: bastante famosa ahora porque también no es difícil verla.
1: De hecho, luego hay algún guiño en algún videojuego también de algún Stone Trooper que se pega un golpetazo contra la puerta, ¿no? Que esto luego también es, es otro dato curioso de rodaje y cómo se ingeniaban los efectos especiales. Sí, de eh, hecho
2: creo que ese sonido incluso se llegó a utilizar... Posteriormente en la película también.
1: El que el golpetazo del cabezazo. <risa> Puede ser porque. <risa> se reutilizaba todo, ahí no se tiraba ben nada. Barth, efectivamente, <risa> reutilizaba movimiento de, de sonidos. El caso es que os iba a decir que, que un dato curioso de, de técnica: las, las puertas eh, se movían de forma mecánica y era muy lento. O sea, es, creo que era con un sistema de poleas y no se no se coge la velocidad que sale en pantalla. Entonces, ¿cómo grabaron eso? Lo grabaron a tiempo real y luego aceleraban esa parte de metraje. De hecho, hay algunos puntos en los que Luke como que se ve que se mueve un poquito rápido en ese segundito, pero era por darle un poquito más de dinamismo ¿no? a la escena, que es, que es algo que a mí me parece curioso, ¿no? que jueguen con... Eran trucos visuales ¿no? y, y técnicas que, que, se, que eran las que tenían a su mano. ¿no? Y, y bueno, no sé si tendrás más anécdotas de rodaje, Adrián, porque seguro que, que, que hay por ahí algo más que rescatar.
2: Bueno, tengo algunas anécdotas varias, como la banda sonora ha sido de las más vistas de la
1: historia del cine. Sí, o, además, eso?
0: la más vendida a nivel de copias, hombre, eso... Eso seguro.
1: <risas> que al principio no daban un dudo, ¿eh? Que, que el, creo que hicieron como 30.000 copias de la banda sonora. O sea, es, es que...
2: Y luego que esta película, en concreto, ha sido la única de toda la franquicia de Universal Star Wars el que ha ganado 4. un Oscar. El episodio
0: 4.
1: Efectivamente. Efectivamente. De hecho, en la gala de los Oscars estaba C3P y R2 también ahí en el escenario. Así es que eh, creo de la nada personajes míticos ¿no? que, que al final se han quedado bajo nuestra piel. Y, y hay una sí. cosa que
0: me parece que no hemos comentado antes: eh, una de sus influencias, bueno, no influencias, ¿no? pero esta idea que quería él hacer de, de Flash Gordon que al final no fue... Eh, hmm. O sea, por hablar un poco de los orígenes me sorprende muchísimo que en ningún momento se ha mencionado que uno de los, las inspiraciones o precedentes o que fuese fanático de pequeño eh, fuese Star Trek. O sea, Efectivamente. Star Trek realmente... Vamos, yo lo poco que lo que he estado investigando y lo que he estado hmm. mirando y leyendo en ningún momento George Lucas Nada, ¿no? ha mencionado pues ni que le inspiró. Es verdad que son muy distintas, sobre todo no en filosofía, pero bueno,
1: Efectivamente. como precedente a nivel
0: de, de aventura espacial, yo creo que no había nada igual a, anteriormente a nivel de saga. No, no, estaba 2001 y se en el espacio, claro. como tú dijiste, pero... Sí, que, que luego
1: 2001 también hay que tener en cuenta que es que fue difícil vender la idea porque tardaron siete años en, en recuperar la inversión. De claro, la producción. Es una película muy, bueno, ahora es muy mítica, pero en su momento pues costó más, claro. Efectivamente, y, y el hecho de que no se fijas en Star Trek a mí también me parece curioso porque eh, Star Trek en formato serie sí que es verdad que tiene un presupuesto bastante más ajustado, pero a, ni, a nivel de estética es esa estética espacial que también puede que buscase Lucas, ¿no? Pero yo o sea, creo es
2: que más que nada mezclo una especie de ciencia ficción por el universo de Flash Gordon que tanto le gustaba. Y el cine japonés que también amaba y del cual se empapó bastante con Coppola. Eh, y cuando bueno, estudió con Kurosawa, esto, ¿no? También Kurosawa, Kurosawa, es uno de los aquí, de la Kurosawa de... es uno de los máximos representantes. S si, si con aquí, los conceptos digamos...
0: de Jedi, ¿no? Que sí que parecen como sí, samuráis. Bueno, eh,
2: curio una curiosidad que tengo es que la palabra Jedi viene de Jidai-Geki, no sé si se dice así porque no soy experto <risas> en japonés, que significaba un drama de época en japonés. Los cuales era muy aficionado ver George Lucas en su juventud. Claro, además se eh, encaja bastante. Es un drama
0: espacial. Es un, sobre todo parece. Yo creo Star Wars eh, es un, un gran éxito porque empatiza con la gente, pero al final es todo cuestión de familia, ¿no? O sea, al mm. final se habla de los Skywalker. Eh, son relaciones como muy cercanas. Y lo que pasa es que están adornadas con todo ese universo de, de. Pues del espacio. Y lo que comentaba es que, claro, con Star Trek me sorprende porque hablamos. Eh, es que me parece muy curioso porque la serie de Star Trek sí que es muy es anterior. La primera emisión fue en septiembre del 66. Y, y realmente... Ahora se han hecho muchas películas de, de Star Trek. De hecho, se han hecho más películas de Star Trek que de Star Wars. Con menos éxito, la, claro. Pero la primera, la primera película eh, de Star Trek es posterior a la película de Star Wars. O sea, uh -huh. la película de Star Wars eh, el, en la que estamos hablando, eh, del episodio 4, es del 77. Uh -huh. Y yo creo que gracias a este éxito, gracias a este revivir del género, eh, hizo Star Trek se atrevió a dar el salto. Efectivamente. Y hizo la película en el 79. Hmm. Que aquí me parece muy curioso cómo, bueno, pues a pesar Intentar... de estar desde el 66, hasta el 79 no saltó a la gran pantalla y posiblemente gracias gracias a Star Wars, ¿no? Y, y, y Porque repito, que es que no era, no era tontería. Claro, es que no era tontería el lo que venía siendo. Star Trek, o sea, hablamos de, de una serie que sí que ha tenido cierto impacto social. Sí, pero no, pero, no,
2: pero son series, o sea, son como digamos, historias distintas, porque Star Wars, claro, al fin y al, al, al cabo, es una historia de, 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 de dos, dos chicos, dos señores o dos héroes que salvan a una princesa, trasladado a un mundo inventado por él totalmente fantástico y en el espacio exterior pero al fin y al cabo es un, un sí, argumento muy sencillo, es muy del, sencillo que de del, que mama, del que mama de buenos y malos que mama el cine japonés de Akira Kurosawa del mm. que toma muchísimas referencias y es hecho cierto? pensó en Toshiro Mifune de hecho pensó en Toshiro Mifune que es uno de los protagonistas en la mayoría de pelis de Kurosawa para hacer el papel de Obi Wan Kenobi que perfecta eh, que posteriormente fue Alex Guinness quien
0: realizó ese papel Claro, por eso que tuvo influencias, ¿no? De, pues como tú dices, del cine japonés. Pero realmente es que es verdad que de hecho... de Star Trek no no mamo nada y mm. lo que contabas es que es una serie que eh, estoy estoy seguro que que tuvo que ver algo. O sea, hablamos de, de una serie que a nivel social tuvo el uno de los primeros personajes femeninos eh, principales allí, como fue la, la teniente Jura, quien interpretaba a Nichelle Nichols. O sea, para en Estados Unidos sí que fue más o menos importante, ¿no? Tuvo el primer beso interracial allí en, en la televisión, en el 68, o sea, que de hecho, por ejemplo, el actor que, que interpretaba, porque el, este beso, como curiosidad, fue entre el teniente Jura y el Capitán Kirk, y el actor que interpretaba al Capitán Kirk, eh, William Sandner, dijo que, que no, que no se habían besado, o sea, es decir que ese era el nivel en aquella época, que en su momento o sea a mí me parece que Star Trek sí que ha tenido bastante relevancia pero es verdad que Star Wars de repente apareció como un meteorito <risa> y arrasó o sea captó la atención como no lo había captado esto eh,
2: jamás eh. quizá por la mezcla de esos estilos que aquí del estilo japonés y estilo tradicional de héroe que no, es, no era el mismo tampoco que el estilo americano de esa historia de buenos y malos más allá del western americano el resto no era muy no muy de ese estilo tan marcado de, de héroes villanos y rescatar a la princesa como más o menos hacía Kurosawa y quizás tomaría en parte de Star Trek la forma de ciencia ficción o el estilo espacial.
0: Es que tampoco realmente es, es lo raro que no tomó realmente nada. o sea hay no,
1: no muchas referencias, a lo mejor en cuanto claro, a técnica de... Efectos ni siquiera la visuales tecnología algo, ¿eh? No lo sé, hay que tener en cuenta también que, que era un formato televisivo que que el presupuesto que tenían era ajustado, jugaban con platos y poco más, ¿no?
0: Claro, era, era muy distinto, pero bueno, aún así, aún así no estuvo nada mal. Quería decir, por ejemplo, es que es que las no pantallas tenía... táctiles no que, mm. que avanzaron, o mm. sea, que, que aparecían aparecieron allí antes de que se inventaran, ¿no? En la serie Star Trek. Mm. O sea, y realmente...
1: Sí, ideas tecnológicas, ¿no? Que claro, realmente son puertas, futuristas. Las puertas estas que,
0: tan, pues, que se abrían y cerraban, ¿no? Sí. Que comentaban, creo que era en una broma en Big Bang Theory... Que las abrían y las cerraban personas que, bueno, no sé si sea real. A lo mejor es real porque sí. en su momento, claro, no existían puertas inalámbricas. O sea, no se pudo conseguir sí, un plato sí, eso es lo con que pasó sensor.
1: exactamente igual en Star Wars, que por rapidez tenían que acelerarlo con la cámara porque mecánicamente no se podía hacer más rápido. <risa> Pero claro, sí, 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 había dos personas tirando cada uno de una puerta. <risa>
0: y, bueno, no sé si queréis ahora comentar de... Estábamos hablando del rodaje... Hmm. Eh, pero lo que no hemos comentado mucho todavía, eh, que sí que es bastante relevante es la relación entre Lucas y Spielberg
1: pues sí, la verdad que, la que... Mm.
0: a ver, es que como comentabas, eh, lo de la música por ejemplo, ¿no? que fue gracias a Spielberg gracias que... a
1: él conoció a John Williams, efectivamente y que es uno
0: de los aciertos de la saga que también eran, bueno, también eran amigos de, de Brian De Palma, además estuvo como profesor Coppola no en... de hecho fue mm. Spielberg el que
2: más confió en John Lucas y en su proyecto es verdad que le, le dio algunos consejos en la sala de edición y montaje de volver a cambiar alguna que otras cosas, sin saber alguna que otras cosas, pero fue, de hecho, en cuanto Brian de Palma le dijo que iba a ser un fracaso total, Spielberg le dijo que eso podía ser un bombazo.
0: Claro, es que es verdad que Brian de Palma no lo vio, que solía ser el gurú, ¿no? por lo que hemos leído, el, el que más solía acertar con, con, bueno, opinando sobre los proyectos. Y es verdad que lo de Lucas no lo vio muy viable, lo cual yo veo normal, porque claro, tú ves los pensaba... inicios y tampoco pinta bien, al Ve, final... El, el rodaje, claro, nueve
2: a... millones y medio... Ha salido
0: bien la cosa, pero podía haber sido un desastre de, de proporciones épicas. Podía haber
2: sido una pérdida de dinero enorme, fue todo lo contrario, que le salió muy bien, pero sí, sí.
0: Pero al final Spielberg, por ejemplo, eh... o sea, era más joven que George Lucas, eh, realmente... George Lucas, bueno, tampoco creo que saquen muchos años, pero se conocieron los dos en el 67. Que Spielberg asistió a una proyección de, de George Lucas, eh, justo lo que comentaba antes, el THX 1138. Y, y tiene gracia porque a Steven Spielberg sí que le gustó mucho. Eh, Debió, claro, me imagino que, que estaba en otra época, ¿no? Y igual si la ve ahora, eh, distinto.
2: Yo creo que es distinto. Nuestro punto de vista, forma de ver, porque Spielberg, con todo lo que lleva ya encima, no creo que deje de pensar en el momento, como todo hay que localizarlo en el momento claro, en, el, en el que se hace, en el contexto histórico y en el contexto social en el que están hechos los momentos. No es lo mismo hacer THX 1138 en esos años que hacerlo claro. a día de hoy. O ver una persona que ha vivido o ha crecido ya con una generación como podemos ser nosotros respecto a otras personas que han crecido con más generaciones. Claro, como claro, pues, ya lo he dicho con
0: esta frase en otros podcasts, <risa> pero que cada uno es hijo de su tiempo, ¿no? Claro. Y realmente, ahí es cuando se conocieron, pero no llegó a cuajar todavía la amistad. Eh, luego Spielberg estrenó su cortometraje Amblin, un año después, y tampoco impresionó, en palabras de, de George Lucas, en un documental que hay para HBO, de, que hizo HBO de Steven Spielberg, no, no quedó muy impresionado con, con su primer cortometraje con Amblin pero realmente eh, cuando estrenó Duel eh, en el 71, Spielberg, que es una película para televisión que, bueno, no ha no tenido excesiva relevancia, pero a, a George Lucas esta, eh, sí que le convenció, dijo aquí, aquí ya puede este hombre ya vio a, a un hombre con talento ¿no? y a partir de ahí, pues bueno, su amistad fue creciendo y me parece bastante curioso que al final Spielberg eh, alcanzó más éxito, hizo Tiburón, que bueno eh, a nivel comercial fue brutal y, y le dio suficiente prestigio, no por decirlo de algún modo, como para que en el 77 los dos llegaran a estrenar eh, cada uno una película, pero las expectativas sobre la película eran muy distintas. ¿no? Por un lado estaba eh, Steven Spielberg, que la gente ya le conocía, eh, bastante desde luego con más reconocimiento que George Lucas que iba a estrenar Encuentros en, la ter en una tercera fase y Encuentros en la tercera fase sí y después llegaba por otro lado eh, George Lucas con Star Wars que claro eh, las expectativas eran que Spielberg lo petara y con Lucas como hemos
1: comentado había como competición ¿no? Entre sí, estaba ellos. la cosa sí.
0: de hecho eh, si no me equivoco hay una curiosidad Adrián, no sé si esta la conoces que como que hicieron una especie de apuesta ¿no? dijeron oye si como mi película no tenía mucha confianza, George Lucas, pues eh, apostaron un porcentaje de las ganancias, ¿no? Algo mínimo, no sé si era un 1%, mm -hmm. algo así, entre comillas. Imagino que sería simbólico, pues no sé si las productoras les dejarían, o ¿no? bueno, sería, sería de su ganancia, ¿no? A nivel personal, no lo sé. Pero el caso es que hicieron una especie de apuesta económica, ¿no? Por, por bueno, cuando se estrenen veremos quién... ¿Quién gana más y quién gana menos? Y desde luego ganó, ganó, George o sea, Lucas, yo... de cabeza. Bueno, perdió yo Lucas la apuesta porque era que uno, la contraria, ¿no? claro, o se llevaba el porcentaje contrario o de sea, la apuesta. O sea, John Spielberg... Lucas el apostó Spielberg... por
2: encuentros en tercera fase y Spielberg apostó por una, claro, una nueva Claro, efectivamente, hubo ahí ese intercambio. Bueno, la guerra salió bien, porque una nueva esperanza es una posterior reedición. 1977 sí, claro. 1977, La guerra de la clase. Lo, lo, lo de episodio
1: lo, 4 no venía desde el principio. Lo que comentábamos, que en su cabeza sí que estaba, pero que no lo iba a sacar con esa pretensión. No, no tenía ni idea de si iba, si iba a tener éxito. A ver, habría pues molado, ¿eh? Que no, se no, no anunciara esa neto,
0: directamente está. como episodio 4. Toma, y la con, gente, con la gente diciendo, ¿cómo que episodio 4 que <ríe> está que, ¿Qué, ¿qué <ríe> ha
2: pasado? <ríe> claro, porque yo, de hecho, recreo, la primera vez que vi yo personalmente esa película, en el 95-96, con 4 años que tenía... Recordar, ya salía lo de episodio 4 y, toda, y aún así todavía no habían salido ninguna de las precuelas. O sea que no
0: se conocía la, la existencia del 1, el 2 y el 3 todavía. Hombre, pero estarían ya en preproducción o ¿no habría algo porque qué anunciar el episodio 4. Si no, no le dices a la gente que se van a rodar los tres anteriores, sí, de pero
2: de es curioso que ya se llamaban así. No sé si estaría en preproducción o no, pero desde el retorno del Jedi, desde el 88 a la amenaza fantasma, que es en el 99, hay 11 años de diferencia. Muy posiblemente Luca ya tuviera la idea en su cabeza para desde luego, muy realizarlo ¿eh? de episodio 4. O sea, yo es, una es, co es como anécdota mía que yo la primera vez que la vi en el 95-96, sería tampoco. Yo me recuerdo que todavía pasaron algún algún año para que se estrenara la amenaza fantasma, ya salía lo de Episodio 4, en cinta.
0: Fíjate qué barbaridad. Es que George en Lucas, UHF, al final, bueno, hizo lo que quiso y le salió bien, ¿eh? Pero es que me sorprende, porque cuanto más conocemos un poco sobre cómo ya, más fue que el rodaje todo, también,
1: ¿no? El hecho de hacer primero las las tres últimas partes y luego las tres primeras. Es que... Sí, sí, sí. de hecho luego en las versiones domésticas tuvo que unificarlo de, una, de alguna forma que hay detrás todos, por supuesto porque a Lucas se le fue la cabeza ya con el uso de efectos especiales e incluso remasterizó parte de, de una nueva esperanza, ¿no? la, sobre todo ley le incluyó la misma vida que puso en, el, en la amenaza fantasma y luego también la parte más importante de la remasterización y para mí la más negativa porque me gustaba más la antigua, es el hecho de que meten a Hayden Christensen, o sea Anakin Skywalker ...al final como fantasma de Darth Vader... ...en versión joven... ...que antes sí, pero... en, la, en la clásica salía el actor... ...que hacía Darth Vader cuando le quitan el casco... ...es que es un poco lío porque son varios actores... ...pero ese es el, el Darth Vader... ...y, y además viste de Jedi...
0: Sí, ...se hicieron cambios no con sí, las pero ediciones... A, a, ...al
2: fin y al cabo yo no lo comparto... ...porque no es de mi gusto Hayden Christen... ...como actor de Anakin Skywalker... ...pero al fin y al cabo... Yo lo considero esa remasterización como un reflejo a la vuelta de el Anakin Skywalker Jedi, no, el claro, caballero Jedi. Lo que hace es unir no las dos
1: trilogías que no tenía pensado unir como una saga. O sea, quiero decirte, en la versión doméstica intentó paliar lo que no pudo hacer en bueno, el cine.
2: Bueno, pero quizás ya eso ya lo hizo con cuando en la venganza de los Sith... El, su final crea Vader. No, hombre, es que claro, se o sea, las dos crea. trilogías
1: están unidas, claramente, claro, pero pues, intentó hacer con esas con esas remasterizaciones una unión aún, aún mayor, si pues, cabe. Unos guiños. Sí, sí, una conexión entre la clásica y la, y la precuela, ¿no?
0: Que, bueno, hizo cambios también en... es que Me, me hace gracia porque dedicó mucho tiempo a, a, entre comillas, mimar el producto, ¿no? A hacer esta especie de remasterizaciones digitales. Que a mí me parece que se le fue un poco la mano. Pero es que también tocó a nivel de montaje. muy famosa la escena de Han Solo. Eh, que la, oh. Han Solo dispara primero sí, eh, sí. cuando se presenta el personaje. Sí. Y después en las demás. Para no mostrarle de primeras como un asesino. Porque como un asesino, mata, o sea, no mata a alguien. Si no me equivoco, es en la primera escena que sale sí, Han a, Solo.
1: Al cazar compensas grido, que es el marcenito verde que habla rarito. Claro, pues le quitan, <ríe>
0: le quitan la escena. O sea.
1: Han, que Solo, han Solo dispara primero dispara a Grillo y se lo carga. Pero sí. en las reediciones... En, la no, en las reediciones Grido, dispara, a Grido, dispara a Grido, lo esquiva primero. un poco con la cabeza a Han Solo y dispara a Han Solo. Sí, de claro, hecho, lo han ahí se creó el Han Solo Shoot First, el, el, el meme este de Han Solo disparado primero, ¿no?
2: Pues mira, en eso no estaba puesto yo no me había enterado, la verdad. Y mira que he visto las reediciones bastantes veces. Sí, yo que considero las reediciones peor, pero también acertadas en punto de vista que ya hay otra generación posterior, como hemos dicho, que las generaciones son de cada tiempo, que también está viendo estas películas. Y, y ahora mismo, a día de hoy, estrenar una película del estilo de efectos especiales, que podía ser en 1977, cómo ha avanzado todo lo digital... Claro, pero tampoco, yo creo que, que sería más que un fallo. El... Sí, a mí no me fue llamaba... tan mal en, o sea, su... no ha... en esa época y en los que básicamente han bañado el siglo anterior, el siglo XX incluso finales del siglo XX ya la gente del siglo XXI yo no sé si se tragaría si no fuera porque es Star Wars ahora mismo y todo lo que es si sale de primeras una nueva esperanza a día de hoy estrenada en cine tal y como salió en el 77 no sé si
0: tendría tanto éxito Hombre, a ver, claro, si y no hay todo lo que te... lleva detrás ...igual que Tiburón o que... ¿qué decir decir, o sea, efectivamente... ...incluso pelis muy míticas... ...ahora mismo serían difíciles... ...como si nosotros vemos Casablanca... ...pues a mí me... ...se me atraganta un poco... de ...claro, sí. exactamente... ...y en su día pues... un vinos ...o sea, ¿qué decir? ...por
2: eso te digo que... ...a mí criticar las precuelas... ...tampoco me gusta... ...porque se han hecho... ...en otra época... Y, y para otro espectador distinto al que podía haber en 1977.
1: No, hombre, eso está claro. Yo, yo lo que me refiero es que me parece muy curioso que la reedición casera te cambien parte de la película. O sea, ah, imaginaos o sea, sí, ir, a, ir efectos... al cine, por ejemplo, eh, Los últimos Jedi, y que aquí viene aviso de spoiler, eh, que al final en la, en la versión casera no muere Luke al final, por ejemplo. O sea, una idea loca de estas, que te cambien un, una idea de guión en la remasterización, ¿no?
0: Claro que a ver, aquí... Realmente no ha ocurrido algo tan grave, ¿no? Tan Para grave, eso, sí, pero, pero, bueno, pero... pero
1: realmente abrió esa puerta de. Sí, de que coño, se... ¿puedo cambiar en la versión doméstica algo de la historia o algún personaje o lo que sea?
2: Bueno, pero ya Disney es que es muy fan a cambiar. Como otra, no, no. otra, otra muy sonada es que inicialmente en Rogue One hmm. los protagonistas Uf. iban a sobrevivir y alguien le dijo que no tenía razón, razón alguna puesto que con la importancia que tienen en esa película si sobreviven ¿Cómo a eso como es posible no es que papel? no aparecieran en posteriormente en ninguna claro. de las otras sagas desaparecen no de espacio eso es sin es sentido se van
1: a vivir a una choza no es tranquilamente todo
2: casi más comercio que intentar ensamblar desde mm. de Disney. Hombre, pero todo, yo, hay, yo defiendo a, la negocio, pre, a, la, a las sí. precuelas porque al fin y al cabo parten de la misma esencia, siguen partiendo de Lucas, mm. pero están hechos, tienes que tener en cuenta que están hechos en el 2000 y no en el 77. Mm. Y, que la, y que la gente ya ha visto, te pueda gustar más o menos o no, pueden estar más logradas sin duda las originales, pero para mí no fue un error hacer las precuelas con tanta... Con tanto, tanto digital, tanto uso de efecto especial, porque al fin y al cabo, a, a día que hoy, es lo que mama la gente. Y, y además el efecto tenemos el caro... de vanguardia, también
1: hay que decir que, que no era el... un efecto especial cutre, a mi bueno. parecer. Claro, o sea...
2: no, y además era la misma industria que ha ido creciendo y creciendo, industria Like Magic, que hasta ha hecho la última de
0: Transforma De, tra... de Transformers, sí. Bueno, bueno de Transformers y la de sí que, los pero... Vengadores en Game. Claro, a ver, la Industrial Light and Magic, luego lo comentaremos porque realmente ha dejado un buen legado este, esta película, eh, todo este universo de Star Wars, eh, a, a nivel de industria. Luego comentamos THX, Industrial Light and Magic, pero realmente. Pero con esto quiero decir que la, la misma industria que hizo los efectos especiales de
2: la peli que estamos tratando hoy, La Guerra de las Galaxias, vamos a llamarla como originalmente, es la misma que ha hecho los efectos especiales de Endgame. Claro, sí, quiero sí. decir, o sea, que el tiempo ha avanzado, no es que.
1: Y que no se ha quedado encasillada en una saga, sino que es la industria de es la producción industria la de efectos. Pero claro, e a mí me por parece eso un error
0: de querer. Defender las precuelas. ¿sabes? Pero a mí me parece un error querer eh, mantener, o sea, es como si ahora George Lucas hace un remake total ahí con. <risas> pues yo qué sé, con CGI que parecen personas reales, les recrea a todos mm. y adapta todos los efectos, ¿no? O sea, me parecería una obsesión por mantener viva la película a las generaciones, mira, la persona que esté interesada, que se vea la original, que es en la que se va a ver
1: Hombre, el en, trabajo en, de todo, en, de todo, todo el mundo... One, de ya, lo que todo. hablando de CGI, era necesario, por ejemplo, Tarkin era necesario porque no se entiende una creación de Astria a muerte sin Tarkin, ¿no? Que es el personaje, ya, y realmente para eh, mí es el villano del de, de episodio 4, porque Darth Vader es como un personaje secundario en el 4, o sea, es como si fuese el, el secuaz de Tarkin, o ¿no? está como a, su, a sus órdenes, es una cosa un poco rara, ¿no? Claro, pero o sea, realmente... De Tarkin, sí.
0: O sea, es algo, es algo puntual o sea, no me refería justo a eso porque, bueno, de hecho no, no había caído en que se ha hecho realmente, ¿no? Que claro, se ha, se ha Por eso me refería, a, por eso intervenía... A de de en realidad el actor estaba
2: muerto, es que pero, era la única opción.
0: Pero lo que yo comentaba es que... Al final, yo creo que esto es un intento de George Lucas pues por mantener, mantener viva, viva irla actualizando, pero claro, es El que efe o sea, efectivamente es porque final... hay mucha gente
2: que. Es fan de la saga a día de hoy, que podrá tener 16, 17 años, que no conoce nada de la peli original de 1977. Claro, pero la rem... claro. No, Y o sea, ahora no creo ahora, que haya avanzado todo tanto. Al verla a día que... de hoy, no le falla con la remasteriza... o sea, remasterización. Seguro que no le falla. O sea, ¿a ti te parece no, porque remasteriza... él, no, él, él no conoce la original. Hay mucha gente que no conoce la original. A los que sí conocen la original, entiendo la crítica y que le pueda fallar. Pero como Star Wars es otro concepto y está intentando vender todavía. Con la de Pero una es que nueva la, esperanza. La
0: masterización, y... Abril, no me parece que sea tan potente o que lo haga tan bien como para que ahora alguien la vea y diga. Porque, a ver, o sea, parece que George Lucas lo que quiere es que, que parezca que esta película se ha vuelto a estrenar hoy, o sea que él ha vuelto a hacer Star Wars en, dos, en, en el siglo XXI claro. y es que para mí no lo consigue hay, hay retoques, o sea queda más como una especie de pulido entre comillas bueno, yo todo cambio, a nivel y, de color te... pero es que no se puede hacer, o sea tiene limitaciones porque si se pudiera hacer, si tú pudieras coger todas las pelis y cambiar todos los efectos o sea si hubiera ese nivel de control sobre la película se haría con muchas, más otras, con muchas otras pelis se a irían ver, actualizando
2: no es que no había por qué cambiar a lo mejor todos los efectos pero yo he visto la película original y en la película original los láser, los sables láser, cambiaban de tamaño. Según se movían, se hacían grande y pequeños la misma imagen.
1: Claro, en parte por eso también ha querido hacer remasterizaciones para que a nivel de técnica sea la más vanguardista. Por eso no ha envejecido realmente la remasterización, porque está remasterizado claro, todo. Claro, es a lo que me, me refiero. Láseres, el sonido... Yo no, no,
2: obviamente no cambiaría todos los efectos especiales de la, de la Guerra de las Galaxias inicial, pero, por ejemplo, hay ciertas cosas que vienen bien remasterización mm. para lo que yo te digo, seguir avanzando en el sí, tiempo, que vaya, o sea, que en y que un niño de 8 años que no conoce nada de las originales pueda ver hoy una nueva esperanza sin que le salte, porque si se las quiere ver en orden, ve la venganza del CD y ve una nueva esperanza sin que le salte, sin sin tem que ese, el, ese el tema de, de efectos técnica. o el salto de que se note que esta película tiene 30 años más que la otra. Claro. Yo creo que es lo que quieren aunar con los remasterizados. Pero Al fan de Star Wars original de 1977, de aquella época, pues le puede molestar. Pero hay que tener en claro el concepto que tienen, al fin y al cabo, los que son dueños de
0: Star Wars. A ver, claro, eso es un negocio y si pueden hacer que la gente joven pues vuelva a verla si se enganche... Pero bueno, al final, como eso tampoco es... Est... Bueno, sí, seguramente sí que hubo bueno, algún estreno en cine sobre remasterizaciones. Seguro que ha habido alguna especie de...
1: Sí, reestreno hubo. De hecho, aquí yo ya saltaba al apartado de, de publicidad de, de Star Wars. Eh, estoy hablando ahora mismo de la clásica, o sea, la primera de todas, Una nueva esperanza que tuvo, muchos, o sea, tuvo una, una campaña también de publicitaria. Nos unimos a, a, a los hechos nefastos también en este apartado porque eh, en, en esta época, no sé si ahora mismo se mantiene este sistema, seguro que sí, eh, Fox sacaba un catálogo con los estrenos que tenía planteado para ese año. ¿no? Entonces los cines eh, elegían qué películas eh, iban a presentar en su cartelera. ¿Qué pasa? Que Star Wars, como no pensaban que iba a tener una proyección, pues la mayoría de los cines pasaban completamente de ella. De hecho, no me acuerdo la cantidad de los, de los 32 cines. cines. 32 Estrenó cines. 32
2: solo en todo Estados Unidos.
1: O sea, es, es asombroso que luego esto tuvieron que hacer un reestreno que tardaron fácilmente un, un par de meses en que todo, todos los cines tuvieran Star Wars. Pero inicialmente solo 32 cines. Y,
2: y en tres meses recaudó más de 100 millones, triplicando los 9 millones y medio que costó hacer la película. Que nadie se lo podía imaginar, pero que al final Fox también vio se vio beneficiado... Hombre, claro, por en, en por este ello.
1: aspecto la ganancia económica principalmente se, se llevó Fox, pero, bueno, pero lo que se llevó más es el merchandising.
2: Yo puedo discrepar porque George Lucas aceptó rebajarse el sueldo antes de debido a los gastos de rodaje pero hizo muy bien en quedarse con los derechos de merchandising y de posteriores películas que ya no tenía los derechos tanto Foss sino como él mismo, en el Imperio Contraataca o el Retorno del Jedi que claro. es más parte de John Lucas que de Foss
0: Claro, pero que realmente lo del merchandising puede parecer a alguien raro, ¿no? En plan, ¿cómo sí, le regalan merchandising? merchandising no? Pero es que hacerse pero... cargo de él, o sea, ahí estaba la clave, que Fox decía, es que hacerse, a, a ponerme ahora a hacer figuritas que no las voy a vender, es que me va a salir a... no me va a salir a cuenta. Entonces, no, y es que, como fue lo digo... que dijo, oye, se lo damos a este hombre y si él quiere meterse en el jaleo de, del merchandising, hacer figuras, hacer cosas, y luego si, si sale mal, pues es cosa suya. Y le salió al revés, le salió súper bien. De hecho, ahí sí que creo que, que conocéis un poco, no os puedo hablar... Claro, de los dos
1: sobre cómo, bueno, cómo fue un desastre todo esto, también. ¿no? Eso fue un desastre también, porque... Pero eso es lo que
2: te digo yo. Por aquel entonces, por el contexto histórico, o sea, hasta Star Wars, pongamos que no se ha todavía rodado ni estrenado, hasta Star Wars ninguna película había... había o sea, ningún merchandising de ninguna película había superado a lo que es la película en sí, ni siquiera se la había acercado por asomo beneficios. O sea, fue a través de Star Wars que cambió el marco como lo conocemos hoy en día. Hay que, tener o sea, cuenta que hoy en el día vemos también. fácil el merchandising, pero que hasta aquel entonces ni por asomo se podían pensar sí, que, más, que, ¿no? que un merchandising iba a superar a la película. Esta, ni siquiera pensaban que, que se, se en cuenta
1: que, que tiene muchos personajes, es una película familiar, podría considerarse esta casi infantil la primera, ¿no? Y esto es una mina para, para vender hacia los niños, ¿no? O sea, realmente sacar una figura de cada personaje, pero inicialmente no tenían ninguna ninguna figura vendían humo porque es que eh, contrataron a, a la empresa que desarrollaron las figuras de star trek y esta empresa quebró quebró a los tres meses del estreno o sea a, tres meses antes del estreno y entonces eh, decidieron dejar en, en manos de kenner eh, la fabricación de los juguetes qué pasa que en tres meses no te da tiempo a hacer los moldes de todos los personajes y, y promocionar esos juguetes, ¿no? Entonces se les ocurrió una idea de marketing que a mí me parece la más loca de la historia, que es eh, que en las navidades de ese año todos los niños querían tener las figuras de Star Wars. Como no había, lo que hicieron es mandar cajas vacías, que fueron 600.000 cajas vacías, que ponía, eh, era una escenografía de los personajes, que la serie de personajes que iba a salir, y dentro un par de vales que ponía, ¿vale? Por cuatro figuras de la serie Kenner de Star Wars, que podrás adquirir a partir de marzo. Tú imagínate ser un niño en esa, en esa época, ¿no? Que siempre te, te esperas el, el regalo material, ¿no? Y estás deseando jugar ya con ese juguete que te den una, una caja de cartón y un vale, que... Bueno, pues todos los niños que recibieron este regalo estaban contentísimos porque iban a poder tener figuras de Star Wars, ¿no? Que aquí también es un, lo que hemos hablado antes, ¿no? De lo, las diferencias gener generacionales, ¿no? Una, una generación como la actual, que es la inmediatez, que como no lo tengas ya, no le das valor.
2: Claro, es impresionante que a día de hoy, imagínate que ocurriera eso. No, que no, te manden mi... una Uf. caja
1: vacía con un
2: vale y se además, además pensabas que... Y, y eso, a pesar de empezar así, Star Wars... Y, y con... Es curioso que... En merchandising, en merchandising ha triplicado, por decir y quedarnos cortos, a todo lo que ha recaudado en taquilla ya, sí, con sí, todas sí. las películas. ¿eh? Es que es impresionante. Pero lo ha multiplicado
0: por. Es que por cien, de Star decir. Wars de todo. Cosa? desde una taza de Star Wars hasta cereales de Star Wars, gafas, ordenadores. O sea, es que de todo, ¿eh? literalmente la gente. O sea, no. todo, todo lo, lo que Star se podía War? hacer y, de merchandising. sin, y sin, sin se hecho. contar sí, sí, videojuegos. No, bueno, en ese videojuego, de hecho, por ejemplo, una ahora. Porque el videojuego. Star Wars. Tan de... solo el
2: videojuego está a la par casi que lo recaudado con todas las películas.
0: No, y, y solo y, y el videojuego, que se ha invertido pues, bastante. No, bastante ¿no? no hemos hablado sí, ¿no? de LucasArts,
1: ejemplo... que, que es la, la compañía que creó LucasFilm, especializada en videojuegos que ahora mismo el testigo, que, que imagino que es lo que vas a comentar, David, lo tiene, lo tiene cogido Disney con EA, que tiene la licencia Efectivamente,
0: principal. Efectivamente, que, que iba eh, de hecho creo que vosotros mismos estáis esperando el videojuego, ¿no? Eh, Está digamos, reservado. Fallen Order, Fall me order. parece que se llama. Star Wars Fallen Order. Y, y tiene Edición de cierta re, O sea, la gente... 11 de noviembre del la, 2019. Espera. Pues fíjate, la gente lo espera y es un videojuego de una película y no es el primero. Estaremos hablando ya de saber qué número, ¿no? Igual el videojuego no sé... Número 35 que se saca de Star Wars, porque a me corto, Facil, igual, igual hay más. ¿sabes? Sí, sí, hay bastante. Yo recuerdo sí. jugar hace muchísimos años uno para ordenador de Amenaza Fantasma, que ahora le veo y digo, Qué madre jugazo. mía, pero claro, lo recuerdo Qué muy jugazo. bien, o sea, había inversión ahí ya, ¿eh? era un juego sí, muy sí. largo. con sí, o sea, para... y, a,
2: y antes de eso, que porque esos son videojuegos al fin y al cabo, digamos, a plataformas y consolas. Que surgieron en la última década de, de los de 900, o sea, sí, podamos decir de los de 90, 90 en adelante, 85 en adelante, pero también había muchos libros y juegos de rol sí, lo... antes y ahora han sacado más y nuevos con Disney. Y recreativas también,
1: recreativas. Nintendo en los 80 tenía bastantes juegos también, como el Super Star Wars, que es un juego de plataformas así bastante complicado, la verdad.
2: Sí, pero ya las recreativas, o sea, no cualquiera tenía una recreativa en su casa. No, hombre, claro, no estaban no, centralizadas no, para solo. las
0: para la, o sea, los centros de recreativas, claro. claro en su casa, pensando... a ver quién tenía. Ojalá, ¿eh? que no le gustaría sí, tener pero, una Space Invaders en, en su imaginaos casa. Imaginaos
1: el negocio también del de la recreativa que tuviese una máquina de Star Wars con el Super Star Wars. O sea, es que eso era un, un negocio asegurado. De hecho por Pero eso se...
2: yo creo que más para la recreativa en sí que para George Lucas, que no sé cómo va el tema. No, hombre, eso claro. De por eso digo que era un negocio
1: para que tenía la recreativa. Y luego también vieron ahí un negocio, las las propias la propia industria de los videojuegos, ¿no? Por eso también fue listo y creo LucasArts y que desarrollaran ellos sus propios videojuegos, ¿no? Que no dependiesen de terceros. Sí, obviamente. Lo que
2: podemos decir y no podemos catalogar jamás es a George Lucas como tonto. No, no, a, lo a pesar digo, de solo haber director, dirigido y centrado en Star Wars.
0: Como director, bueno, porque a ver, es un gran director, pero por ejemplo una de las películas, la, el episodio 5, ¿no? Eh, realmente, no la dirige él. Claro, no, no está dirigida por él y es de las películas de con mejor valoración, por decirlo de algún modo, ¿no? Es de las la más, más queridas. Mística, Yo diría que, que si hace si una encuesta... Pues posiblemente, de hecho, se la habrá seguro hecha en la encuesta, ya que mm. no hay, ¿no? hecho, de Star Wars, pues la, la, el episodio 5 es el preferido y no está dirigido por George Lucas, ¿verdad? Que es que me parece muy curioso que vean que todo el mundo. Realmente, el director de. Bueno, eso también dice la, mucho de, de por su la parte. La quinta ¿no? película es.
1: Es Irwin Kessner, perdón.
0: Eso, es que no me salía. Prefería no decirlo yo, porque ya tengo fama de fallar en todos los nombres. Y este hombre, o sea, fíjate quién, quién conoce a este tío, ¿no? O sea, le preguntas a cualquier persona y te dice, George Lucas, ¿quién, ¿quién va a dirigir Star Wars? ¿Star Wars, George Lucas? Pues no.
2: Y, y quiero decir que es curioso también cómo ha sido capaz Lucas de ceder su ego y dejar a otro supuesto, di dirigir su película, porque al fin y al cabo era su película y su historia... Y que no, y que no, o sea, no obsesionarse en dirigirla a él, que es mía, es mía, es mía. El, el, que haber visto
0: cómo de viable era. Igual estaba, igual después de lo que el caos, que fue la anterior, dijo, no me meto yo en este fregado, ni harto. No, <risa> le, creo le dejo, que fue dejo a otro.
1: Creo recordar que fue algo un poco más fortuito porque eh, por lo visto estaba más empeñado en grabar Lucas, el Holiday Special, que no sé si sabéis qué es, que es un es un un especial que hicieron para televisión, para las navidades, que se estaba rodando justo el mismo año que se rodaba el Imperio contra Ataca. Eh, casualidades de la vida, el Hollywood Especial es un, es un mojón de, de, de una calidad terrible, con deciros que sale de Chihuahua con su familia y tiene una serie de problemas con el imperio, de licencias y demás, o sea, un, un de propósito. No tiene ningún sentido ahí en casique <risa> en una casa árbol, o sea, un, un sin sentido. Y, y en este Holiday special, pues salía, por ejemplo, también la primera aparición de Boba Fett en, en, en dibujos animados. O sea, era como una programación especial de Navidad para los niños con, con parte de serie, eh, el mojón este de comedia americana con, con Chihuahua, Han solo, que es un despropósito, y lo podéis encontrar en YouTube, de hecho, dura creo que una hora y poco. Y por esta tontería creo que no dirigió el, el imperio contra contraataca y tuvo que dejar de él el testigo y el estar como supervisor eh, de Irene Kessner. Y casualidad de la vida, que para mí es la mejor película de Star Wars. por A nivel de acción y de aventura me parece que es excepcional, vamos. No sé. Y también en banda sí, sonora con, me parece con, con, que con es la parto... más mítica de todas. Porque tiene, aparte del, del título inicial no de Star Wars, el, el leitmotiv de, de la fuerza, tiene la marcha imperial que yo creo que es el, el sello de Star Wars. El verdadero sello de Star Wars y de, y de la maldad del imperio, ¿no? No sé.
2: Sí, comparto contigo esa reflexión. Además, es la, de hecho la primera película en que nos muestra Yoda. Así que ya, Yoda. ya le tienen. Con Yoda. Y, y para, para, <risas> para mí también, sinceramente, es la que más me gusta y la mejor de Star Wars. Pero no, no solo eso, sino que la sexta creo que tampoco la dirigió él. O sea que ya le gustó y
1: vio que a lo mejor ceder no era tan malo. Efectivamente, sí. La sexta tampoco la dirigió él. Aquí ya se me escapa quién es el director, pero también estuvo en, en un papel secundario.
2: Y de las precuelas no sé si él graba todas o solo graba una también, creo que... Si sí, no me la equivoco, amenaza la, fantasma, la las
0: tres, eh, las tres precuelas están dirigidas por George creo Lucas. Creo que sí, que ella sí. sí
1: que metió Manuel.
0: Que igual, eh, igual tenía que haber seguido cediendo. ¿eh? <risa> sí, igual <risa> ah, igual, por, igual por eso
2: es lo que, <risa> que le dice la crítica ahora, aunque mira ahora, él no es el director, bien es verdad que los estilos también los puede marcar Disney y eso influye, pero tampoco es que hayan
0: mejorado mucho... Bueno, eso ya opiniones, ¿eh? Yo defiendo más que vosotros por lo que hemos hablado eh, alguna sí, otra ya vez. Sabe, ya sabéis que un en los últimos más. Jedi
2: a mí no me parece tan mala como el despertar de la fuerza, fíjate. A ver, a mí James Abrams me ha decepcionado más que Ryan
0: Johnson. James Abrams. Sí, bueno, es verdad es eh, sí. ya acostumbrado a JJ. <risa> pero, pero sí, sí, efectivamente. Abrams no... A ver, es que realmente... Tampoco me quiero meter ahora la, a nos la boca nuevas. en la que estrena este año. Tampoco me quiero meter yo ahora a hablar de las nuevas, porque ya, ya veo venir el debate Ahí y es, es una, hora, podcast, sí. una hora de otro podcast, claro, de, de guerra, así que... De guerra total, porque yo sí. soy es un
1: detractor total de las nuevas.
0: Efectivamente, y así bueno, que vamos pero... a centrarnos, yo creo que, que en el origen, que aquí está la clave, porque es que hay mucho de que, lo que hablar, sí, yo porque creo... me, me parecería importante comentar, estoy en España... Pero recapitulando un poco, eso no que hubo en Estados Unidos, porque habíamos comentado que en 35 salas, pero luego luego llegó, se extendió mucho más, ¿no? Eh, debido al éxito, pues tuvo, claro, que, que saltar a muchas otras. Sí, además
1: es que la, la campaña publicitaria fue nefasta, o sea, no, no hicieron una, una buena publicidad, o sea, tengo una, una serie de frases que son espectaculares. Este verano llega a tu galaxia, Star Wars, la historia de un chico, una chica y, y el universo. O sea, parece una peli de amor más que una peli de aventuras o, o lo que creemos que es Star Wars, ¿no?
2: Sí, pero al fin y al cabo, es la esencia del cine también japonés que he dicho yo del Kamamao es todo lo la industria de ciencia ficción que ha generado después, yo creo que es el, el éxito. Perdón sí. por este apunte, que es opinión mía, pero yo creo que sí, pero, pero me al fin y al que,
0: cabo el argumento... Sí, es pero, es la, pero la publicidad que se estaba
2: haciendo, el o sea, slogan, yo, el yo el leo por ahí es este blogan,
0: claro, y no me llama la atención, digo... O sea, oh, sí, oh.
2: No, ti, no tiene puntos Pero también cartel... tienes
0: que decir en la época que está marcada. Es que ahora hay, sí, aún así, Adri, es malísimo. quiero decir, eh, eh, un chico, una chica y el universo, de, ver, de verdad, o sea... Yo, yo sigo diciendo que la mentalidad ahora que podamos tener nosotros
2: no es la misma A que la de los 70 ni los jóvenes de los me, 70, pero eso me, viene,
1: me viene la imagen de los dos cogidos de la mano y corriendo por el universo con la canción de, de Tartes ahí. Na, 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 na O sea, es terrible el eslogan. Eh, otra, otra frase es: una odisea que llega al límite de tu ima imaginación y lo supera. <ríe> qué qué eso me parece es una sobrada. O sea, eso es lo debe escribir George Lucas. <ríe> <O> sea, eso <ríe> sube a George Total. Lucas.
0: Eh? Pon que, que hasta el límite y más y, y más. más. Somos la, y más allá. la leche.
1: Pero está seguro sí sí y más. O sea es que absurdo. Y luego esto que también me ha parecido curioso porque lo, lo enfoca en, en un tiempo no que, que siempre está la duda de cuándo se hizo Star Wars o, o dónde transcurre trans, Star Wars perdón que eh, siempre dicen una no, galaxia muy muy lejana pero no te dicen el tiempo y aquí sí si te lo dicen en el año 3000 cuando las naves surcan el espacio y bla 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 en el año 3000 pero no era una galaxia muy, muy lejana y hace mucho, mucho tiempo, pero a ver, ¿qué está pasando?
0: Creo que realmente, a ver, yo creo que eso es, eh, se queda en la anécdota, o sea, no creo que surja que en el año 3000 ni... eso, o sea, eh, eso algún... Yo eh, creo una persona que de marketing el de dijo, marketing este el no tenía
1: ni puta idea de qué era el producto y dijo, pues esto aquí sale una claro. vez pues en el año
2: 3000. Efectivamente y, y ya está, y ha y dicho se, espacio acabó. exterior, no estamos todavía, pues ala. Y se
1: acabó o sea, el, que, y no yo...
0: es, que no es, que no está en relación o sea, por ejemplo en Star Trek sí que es, como la cronología está como mucho más marca ¿no? O sea...
1: sí. De hecho ahí sí que sí que sale la tierra, o sea realmente está transcurriendo en un futuro distópico nuestro. Pero Star Wars en ningún momento hacen referencia a la Tierra, es claro, otro es universo. Un,
2: es un mundo inventado. Claro, empieza decir otra galaxia.
0: Star Trek es que realmente es como más realista en ese sentido. O sea, se sí. plantan como que en el 63 está el primer contacto entre los extraterrestres y los humanos, y que son los vulcanos, y a partir de ahí es cuando van un poco desarrollando toda la historia, cuando hay ya conflictos. Pero, Pero realmente en Star Wars te dicen que, es un, o sea, que, que no sale la Tierra, que es una cosa totalmente inventada en un universo paralelo.
1: Hay que decir que existe la Tierra en un universo Star Wars porque sale ET ET sale en una amenaza, eh, la amenaza fantasma sí, o lo digo en serio, en, un, en, en, el, senado, muñeco, ¿no? en el Senado en el hay un, una delegación que son cuatro muñecos de ET, que esto es un guiño que le hace Lucas a Spielberg
2: Sí, pero, de... no, pero no quiero decir con eso, aparte de que puede ser el guiño a Spielberg, te lo compro, pero que salga a la Tierra, porque salga porque T, no creo que fuera
1: yo tengo, esperanza, lo, lo que yo tengo esperanza de que sea real Star Wars. Yo,
2: yo, 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 a ver, yo creo que sí, el, el éxito que tiene Star Wars va y traga de eso básicamente de porque ya desde un principio ha dicho que es una historia... O sea, que es una historia fantástica. O sea, no le busques sentido no, no, no. A, la, a la realidad, no, 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 como esto, puede ser en claridad. Star Trek, que mame de planetas reales y que sea una historia de ciencia ficción. Listo, Esta es una historia, como se puede decir, una historia de Star Wars. O sea, es un mundo que ha creado una galaxia, digamos, inventada es fantástica, y, hace, ¿no? y, hace, y hace mucho tiempo. Todo o sea, puede que cuando la Tierra estaba en la prehistoria, pero es que en la Tierra no te lo nombran. No, no, o sea, no. O es que si, no tiene si nada que Eso en
0: realidad, lo comentábamos casi de manera anecdótica, porque está claro que, que no tiene relevancia. O sea, no, no es como comentábamos en Star Trek, que sabemos ubicar a la Tierra. no Aquí es que la Tierra no existe. O sea, esto realmente es una ambientación pura y dura en la que no se ha tenido en cuenta la Tierra y son viajes espaciales y ya está. Es o que sea, no se ha tenido en
2: cuenta. Y como él ha dicho antes de las naves que no tienen aerodinámica, es que él no busca... Hacer ciencia lo realista, de o hecho, lo realista, sino. Otra él...
1: cosa clara son las explosiones y el sonido en el espacio. Que no, una odisea en el espacio no tiene esa. Esas claro, porque aquí, bueno, va más para el espectáculo, ¿no? Sí, eh, efectivamente, claro, hecho, y
2: en contar su historia en el fondo del cómo él lo ha visto. Y en más espectáculo. Él, él sí, pues, no, bueno, no, no, no ver, quiere imagina, ser base ¿sí? ciencia como a lo mejor puede ser otras películas de ciencia ficción.
1: Ni es y, lo que le interesa. Y, y luego también hay que darle ahí el sello a Ben Bart, que, que lo hemos pronunciado así un poco por encima, que es el diseñador de sonido. Y el hecho de sonorizar una nave con el bramido de, de un elefante, un coche derrapando y un cerdo, que es el cazatai, pues a mí me parece asombroso que al tío se le ocurra que esos tres sonidos juntos, en diferentes niveles y con una modulación o lo que sea, eh, cree el sonido de esa nave, que al final son sonidos emblemáticos. O sea, yo escucho un sonido, un blaster, y sé que sale de Star Wars. Eh, el, el sonido de la... El, el sabre de luz, el sable de luz. Eh, también está hecho con acoples, que yo imagino que eso es, tiene que surgir por error, todas esas invenciones de que se le acoplase. Y de sí, este siglo. sí, pero puede ser por error ¿no? de que se le acoplase un micrófono de cañón en el propio estudio y dijo hostia, pues esto puede ser el movimiento del sable, ¿no? Eh, luego yo que sé, darle golpes a un cable de alta tensión y grabándolo con un piezo eléctrico de presión, eh, grabar el sonido de un disparo láser. No sé, es un tío que, que efectivamente aquí sí que ya, que habla, ya sí que hablaría de genio y, y totalmente innovador en la industria del sonido, porque realmente lo, lo que hacían antes era eh, eh, coger también efectos de sonido reales, pero mmm, eran identificables. Es decir, una nave espacial sonaba como un avión realmente, o un jet a propulsión, pero el cominerario no suena a eso, a pesar de que tiene esa... Esa porción en su, en su creación, ¿no? Tiene... Y eso
2: es lo que le da más. O sea, real, realismo dentro del irrealismo a la escena de Star Wars. O sea, eso es lo que te Re realmente... hace no, no asemejarlo a la realidad en ningún o sea, no, momento. no le aporta
1: realismo ninguno. Claro. O sea, lo que quiero decir es que, que no le buscas un, un objeto real de nuestra tierra a ese universo.
0: Claro, ya, ya, ya desde. No hay ninguna semejanza, no hay nada, efectivamente. que, que te pueda la la que... de que. La primera película es la que te enseña. Es la claro. que, o sea, ¿por qué suenan los láseres así? Porque lo no ha decidido, Bell Barton, en Star Wars, y a partir de ahí ha marcado tendencia, realmente. ¿no? Es...
1: porque si no, las espadas láser, ¿cómo sonarían? Como espadas normales, pero con un toque eléctrico a lo mejor, pero sonaría como una espada, o sea, sonaría como una espada de metal. Claro, o sea, que... otro diseñador, si no, si no hubiese sido tan creativo como este hombre, que luego eh, también hemos hablado del reciclaje, es que en, en las precuelas recicló muchos sonidos de las clásicas, todos los que pudo, porque... <risa> Eh, Hablábamos antes de que había preproducción y demás, pero yo creo que no tenían muy claro eso porque el, el almacén donde estaban almacenadas las bobinas de sonido no estaba refrigerado y entonces muchas bobinas se perdieron, estaban pegadas a la propia carátula y el, el Ben Bart, esto ya por invención suya y, y, y arriesgándose a perder su propio material, eh, decidió meterlo en un horno. Y a cierta temperatura, entonces se empezaba a despegar la bobina y pudo rescatar algunas cosas. Pero hay muchos sonidos de Star Wars que se han perdido. Sí, claro y, y ha reciclado mucho un... porque también ha sido muy difícil crear unos nuevos. Y, y también el hecho de, de que a, al ser sonido mucha gente a lo mejor no le presta atención. Al hecho de que este AT-AT suena exactamente igual que el caza de Naboo del episodio 1.
2: No, no le prestan atención ninguna. Eso sí, claro, si sí. le cambias el sonido al sable láser, igual si se enteran. O si Hombre, le cambias el sonido al blaster, igual si se enteran.
1: Yo creo que, que, que nadie, se, efectivamente, o sea, tú escuchas el encendido de un sable láser, lo escuchas, no lo ves y sabes que es un sable láser. Que eso es lo más importante. O sea, con un sonido ya genera la imagen, ya se ha ligado a ella. Igual que el Cazatai, yo si escucho eso, por ejemplo, me, me veo el Cazatai o un Blaster, no te voy a decir si es el Blaster de Han Solo o es el de un droide, pero sé perfectamente que es un Blaster de Star Wars. Y
0: bueno, hemos hablado del... Cambiando un poco, bueno, volviendo, a volviendo. al tema del estreno
1: de, de Estados Unidos. Que... Sí, aquí hay que hablar también del tráiler, porque salió un tráiler para los cines que, que, que ahora mismo es muy curioso, porque ahora mismo lo más esperado de la Super Bowl y todo esto es el tráiler de Star Wars o el de Marvel de turno, o sea, la gente está deseando ver este tráiler, ¿no? Y en, en esta época no, o sea, el tráiler duró en, en salas, eh, cuestión de un mes, y me parece muy gracioso el hecho de que Mark Hamill le pidiese al gerente de su cine eh, el listado de cuándo se, se proyectaba ese tráiler en, en las sesiones de cine. Y llegó a un acuerdo con él para pasar en cada sesión simplemente para ver el tráiler. Nada más, solo quería ver el tráiler. Me parece muy gracioso el hecho de Mark Hamill ahí súper ilusionado con su película. Mira, claro, mamá, porque ahora ¿sabes la tele?
0: que está todo al alcance
1: de con no con YouTube ¿eh? o con Internet, sí, pero no, en su momento
0: y, ver el tráiler tenías que entrar en una sala de cine para verlo. Era el medio e de promoción. Efectivamente,
1: efectivamente, era el medio de, promo de promoción. Y, y bueno, se hizo una campaña publicitaria también a nivel de imágenes y demás con dibujos, o sea, carteles de Star Wars de la primera de la primera entrega y mogollón, ¿no? Con bocetos y de todo. Pero realmente el problema es que, vale, si sí tienes mogollón de carteles, haces un bombardeo de publicidad a ver si le entra en el ojo a la gente, pero con un eslogan tan malo no no se lo vendes a nadie. Entonces, ese fue el problema que tuvo, que tuvo Star Wars. Pero aquí ya sí, sí, sí que pasamos a los datos del estreno, que son eh, alucinantes. Claro, porque sí, al final, como ya... sí que
0: tuvo mucha relevancia en Estados Unidos, incluso, cuéntanos, porque sí que hubo cierto. Incluso influyó al, al entorno laboral, ¿no? A, tuvo repercusión económica. Sí,
2: bueno, al, al principio, como ya hemos dicho, a pesar de solo estrenarse en 32 salas y que nadie daba un éxito ni un duro por esa película, de hecho, el propio. El propio Lucas estaba de vacaciones con el Spielberg en el momento de su estreno y fueron los propios directivos, directivos de la FOS <ríe> los que le avisaron del éxito de su película y las colas que se producían en los cines para verla. No conozco mucho de su posterior, como habéis hablado antes, reestreno en más cines, pero sí puedo uh -huh. decir que en apenas tres meses pues recaudó más de 100 millones de dólares, uh -huh. teniendo en cuenta que la solo perdió 10 millones de dólares. Que ya, o sea, perdió, quiero decir, que ya aparecieron unas cifras estratosféricas, pero en tres meses...
0: Y que mucha
1: gente gan ganó no 90 trabajo,
2: más. O sea, para, para ir a ver la peli, ¿no? Sí, si no sí. me equivoco, esto lo leí yo por ahí. Eso ahora mismo te lo confirmo. Se calcula que alrededor de 300 millones de dólares de pérdidas por el asentismo laboral, el día del estreno de Star Wars.
0: <ríe> Madre mía, qué bueno. millones de dólares... que de sería pierna. el día del, del reestreno, ¿no? Porque me extraña sí. a mí mucho que el primero... O sea, yo imagino que es que... Ahí lo, lo desconocemos pero pero que habría una especie de reestreno para el principio en 30 salas, es imposible que quepa tanta gente. O sea, imagino que habría un relanzamiento. Sí, de claro. éxito diría, esto de... hay que volver a lanzarlo y seguro que hubo un reestreno o algo pero no,
2: así. Pero no creo que dura o sea, mucho el reestreno de 32 salas que fue como empezó, digamos, en el día 1 al reestreno llamado no creo que hubiera mucho tiempo de diferencia no, no, pero claro. sí yo, yo, yo también creo o sea y estoy sí, que seguro se de, de que se volvió a lanzar y que se refiere al posterior del lanzamiento y no solo al del 32 salas porque, porque no cabe desde Luego sería
0: sorprendente pero que eso... todo el mundo pensara que no va a haber nadie y de repente el primer día en 32 salas lo reviente porque claro la publicidad mala George Lucas de vacaciones malo, pensando me van a despedir y no me van a volver a dar un duro no, no, para hacer nada Ahora y de repente así, va todo el mundo aún
2: así lo reventó el primer día Quiero decir que las en las 32 alas que se llenó hubo colas y colas de Hombre, pero eh, yo creo cien es, hubo cientos hubo de personas. Boca a boca porque al principio,
0: es que realmente, por mucha publicidad que, que hubiera, como hemos comentado, había, era más o menos desconocidos, O sea, se desconfiaba mucho. Lo que pasa es que yo creo que que a poco que, bueno, los primeros días fuese la gente y dijera, ¡guau, esto de, mola que, que lo flipas! Hubo y... proyección
1: a través de cuñas radiofónicas también. Entonces, a lo mejor la gente también inspirada por eso eh, se acercó, ¿no? Pero yo creo que el boca a boca vino a raíz de, del preestreno.
2: Efectivamente. Que ahí ya
1: sí que había pase de prensa, pase de productoras y demás. Entonces ahí ya la publicidad sí que se se volvió se, positiva. Se, se volvió se, positiva, ¿sí se volvió no?
2: positiva con respecto a los eslogan de antes. Y esa es la cifra, oscilaron en torno a 300 millones de dólares por asentismo laboral, porque la gente no
0: fue a trabajar. Eso en Estados Unidos y, <risa> es en Estados Unidos. y bueno aquí el, en España sí, también comentaron. tuvo cierto impacto, aunque al principio tampoco se, come, se, se estrenó en muchas salas. Sí, comentar un
2: poquito en España, en realidad solo en Madrid se estrenaron en solo dos salas de las 500 que había, por ejemplo
1: ya es la Roxy, creo, que lo
2: el el, La sala Cinema y el Roxy B. Mm -hmm. Y fue un éxito total. Ya se había estrenado en Estados Unidos. Aquí la gente hizo colas y colas aquí, aquí y colas. no sé cuánto tardó a, ver, a lo mejor sí que tardó un poco en llegar aquí sí, tardó un poquito más hmm. unos meses fue en el mismo 77 pero unos meses tardó en llegar pero aquí.
0: sí que luego se estrenó en más salas o solo se estrenó sí, en más salas sí,
2: luego incrementó después Hombre, del claro. éxito que tuvo el estreno claro. ya se sacó claro, en más salas me pero que el día del el estreno
0: venir en Estados Unidos no fueran previsores aquí en España y dijeran pues, igual esto se ha gustado allí tanto. Aquí ya. también gusta. O se si han faltado tanta gente a trabajar sí, para verlo. Pero igual teniendo aquí... en
2: cuenta el contexto social, sí, un poco de la época, que España está en una transición, por eso siempre estoy en. Y no, no estaban muy sí. adecuados a ver cine de ciencia ficción, y el propio, cómo pueden estar en el América, propio doblaje con las series. No, el
1: propio doblaje no daba un duro por la película. Sí, o sea, Constantino, Constantino Romero, Romero no. decía, no sé qué narices estoy haciendo, qué cosa más friki, ¿no? ¿Y a quién, quién
0: no le conoce, no? Por efectivamente, o sea, le, le conoce por, Wars, por Mufasa.
1: Eh, Darth Vader y colchones Lomanaco. Sí, lo sea, sí, sí, son, son, son sus <risa> tres pilares la marca y claro,
2: eh, la gente estaba entusiasmada con la película, a pesar de hacer las colas eh, la gente salía imitando con, encontraban un palo por la calle y empezaban a luchar con palos imitando las luchas Jedi
0: y mucha gente
2: volvía a lo que parece hoy algo extraño y más con los precios del cine puede ser volvían al día siguiente para volver a ver la misma peli. Para volverla a ver. Es Cosa que en que su, en, en su época
0: tuvo que ser impresionante, porque aquí lo vemos y hablábamos antes de remasterizaciones y demás, pero a nivel técnico, eh, para el 67 está genial. O sea, eh, es, fue muy innovadora y la gente en el cine, mucha gente diría, hostia, ¿y esto
1: esto cómo lo han hecho? no Lo, lo tuvo que flipar y, a, y además, si lo estamos flipando ahora, imagínate en época, ¿no? Yo tengo otra anécdota graciosa en el preestreno, eh, la calificación era para todos los públicos pero a raíz de que en el estreno había un niño en la sala y empezó a llorar ante la escena de Darth Vader cuando estrangula el Capitán Antiles, que es el el soldado rebelde que aparece nada más al principio de la película y le estangula, ¿no? Le preguntaba los planos y se lo carga. Pues el niño empezó a llorar y entonces ya ahí se, se, se pensaron en catalogarla como que tiene escenas de violencia y no recomendada para algunos niños o, o inadecuada para algunos niños por esa tontería de escena, ¿no?
2: Y luego la crítica también en su estreno decía ciencia ficción optimista. La guerra de las galaxias y su moraleja final. George Lucas no solo había inventado un universo, sino que había conseguido salvar a la humanidad. Anda.
0: Fíjate. Eh, ¿podían, Podían haber hecho joder, suena. Los críticos estuvieron, estuvieron más inspirados que el marketing en Estados Unidos. Sin duda ¿sí? alguna. Y tras su pase el, por el Festival de Cine de San Sebastián,
2: tras su pase por el Festival de Cine de San Sebastián, muchos críticos de hecho ya se dieron cuenta en, por aquel entonces, en 1977, de que a pesar de que, como hemos dicho, es una película que tiene su inicio y su cierre posiblemente derivaría en,
0: sí, en, más en todo lo que ha
2: creado posteriormente, en más secuelas. O sea que ya allí no lo vieron como una sola película a pesar de su cierre en tal.
0: Y si quieres ya, por ir terminando, eh, pues comentamos justo eso, ¿no? Como a raíz de toda esa película, pues a nivel a la industria eh, hubo varios aportes. Hablamos de THX, hablamos de Industrial Light and Magic, que ya hemos mencionado algo del... De, de del podcast, pero por comentar co concretamente del que, hemos, del que menos hemos hablado de THX, THX. que bueno eh, recoge ese nombre no de ese, de ese primer cortometraje pero realmente es una compañía que, que creó George Lucas, una compañía mm. estadounidense eh, que le creó George Lucas en el 83 mm. y que se dedicaba eh, de hecho la gente conocerá un poco el logo cuando salía en, en mm. pantalla porque salía el... Eh, TH, que sea como un estándar de audio, ¿no? Un oscilador
1: Ahí... desde la frecuencia más baja a la más alta. Empezaba... Eso es.
0: Claro. Y realmente era como una marca de calidad. ¿eh? Los de calidad de que sala. Tenían... Eso es. que tenían eso, era como... Buah, esta". Aquí va a sonar sí. la cosa como... O sea, lo Bien. que hacían
1: realmente era un ajuste de sala con el ajuste de sala del estudio de postproducción. Entonces, lo que querían era hacer como una marca en el que se escuchase igual eh, la mezcla del estudio en todas las salas de cine posibles del mundo. Entonces, el, el, lo que ahora podremos llamar, por ejemplo, el Dolby Atmos, ¿no? que sería la marca ahora. Jo, es que esta sala tiene Dolby Atmos, tal, pues es por el ajuste. Es, es como, como una. En época, THX era el, el ajuste de sala eh, profesional que, que requería la, la sala de cine y la gente iba como reclamo a esas salas. O sea, lo, las salas utilizaban como reclamo para atraer a la gente a, a ver allí las proyecciones, ¿no?
0: Claro que. Es verdad que hay que aclarar eh, una cosilla, y es que mm, esto no se creó a raíz de la primera película, sino que fue en no, N-83 no. para la tercera, para el regreso de los Jedi. Mm, eh, o sea que realmente es verdad que hubo... bueno no, Es más bien el legado que nos ha ido dejando ¿no? a raíz de, de toda la franquicia. Y que, que por... Hay
1: otro dato curioso, en la venganza del Jedi en cuanto a publicidad y demás... Imaginar hacer una, una campaña publicitaria de que a la semana del estreno te cambien el cartel, porque inicialmente se iba a llamar la venganza del Jedi y al final se, se cambió por el retorno del Jedi porque parecía como muy agresivo el, el cartel.
2: Bueno, de y de, de hecho, uno de los principios jedis es que no, no puede ser dominado por sus sentimientos. Por lo tanto, la, la, la venganza y ser Jedi contradice.
1: Sí, bueno, eso es otro, otro debate, ¿no? Los agujeros de guión que pueda haber, ¿no? Como eh, Ben Kenobi diciendo que nunca había tenido un droide, ¿no? Y ha, y ha estado tres películas y le ha abierto todas las puertas del mundo del R2 y parece ser que no se acuerda de él, ¿no?
2: Yo no sé si... O por la experiencia, si no se acuerda de él o que tampoco quiere ser tan... Tan, sí, hombre. tan realista, o sea, mostrar todo lo que él sabe.
1: Ben Kenobi realmente Muy miente bien. a Luke. Eh, una mentira piadosa para que no, no descubra realmente su pasado, todavía no lo descubra, ¿no? Entonces podemos englobar ese, ese, esa pequeña falla de guión en eso, ¿no? pero Vamos
0: a volver, que ya os conozco yo y, y <risa> empezáis aquí a hablar sobre fallas de guión, eh, acabamos hablando de, de las últimas las últimas pelis de Disney y este podcast y nos alarga 15 años, pero, pero bueno, podemos hacer eso, pero por volver, ¿no? ir un poco... La altura te, te da ventaja, hablando. David.
1: La altura te da ventaja. <risa>
0: magnífico, no lo intentes vamos, vamos a, a cerrar ya con lo que ya habíamos comentado un poco, pero por profundizar, porque ha tenido mucha relevancia, ¿no? Este Industrial Light and Magic que comentábamos, que es una empresa bueno, ya la gente se ha dado cuenta por lo que hemos comentado pero es una empresa básicamente de efectos especiales ¿no? Es verdad que también ha hecho eh, películas, de hecho por ejemplo Rango, es una película de animación que hizo, de hecho la primera que hizo eh, esta empresa ...y ganó el Oscar a Mejor Película de Animación... Mm. ...o sea... ...que,
1: que sí, en ese que, sentido... ...que realmente antes Industrial Light and Magic... ...era un, un respaldo de postproducción, no ...digital, pero no se habían embarcado en hacer... ...absolutamente toda la película... ¿no?
0: ...y ahora pues tiene muchísima relevancia... ...o sea es que como comentabas... ...está en Vengadores pero lleva muchísimos años ha estado en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Mm. ha estado en Parque Jurásico, en Star Trek también curiosamente. <risa> eh, Regreso al futuro. Misión Imposible. Jones, por ejemplo la Harry última Potter. una de las que a mí me, me parece increíbles es Ready Player One que bueno mm. es de Steven Spielberg que sí que colaboran bastante pero realmente es espectacular el, porque Reaper One es un, tiene una cantidad de efectos especiales, de, de hecho es que se las quitas y yo creo que solo se ve croma verde y, y un personaje, <risa> o sea, hay, hay personajes solamente recreados con, con estos efectos y de hecho hay una escena de, del resplandor, o sea, está toda la mansión del resplandor recreada en esta película con, a través de efectos especiales, que es verdad que ahora se han hecho muy digitales, pero en su momento in, eh, fue bastante revolucionario porque, por ejemplo, Industrial Light and Magic antes es que ahora lo, lo digital suena como más sencillo como más, bueno, ahora se lo hace todo con pantallas verdes pero mm. en su momento, por ejemplo, sí que tuvieron la idea de llegar a eh, aportar, por ejemplo, en la animación stop motion, que hicieron una especie de, de evolución, entre comillas, ¿no? que una variante que es el go motion, que es como se animó los, eh, los me vais a decir
2: at -at. los Los quizás sí. cuando escasea la tecnología
0: pero agudiza
2: para... la... La el, la... el ingenio, el ingenio. Bueno, y la creatividad. La
0: tecnología también te digo que en hacerlo en animación tiene que ser también... Lo que pasa es que lo desconocemos más y es más visual esto que comentamos del stop motion al final. Seguro que en animación sí. se están haciendo avances del copón eh, digitalmente y a nosotros nos suena todo a ordenador y números, ¿no? Hmm. Pero realmente esto del go-motion, para que la gente lo entienda, es como stop motion. O sea, se, decía, se movía un, pues por ejemplo, el lo que viene siendo la maqueta del, del perrete este robot, ¿no? del AT-AT, efectivamente y se hacía una foto se bombilla un polín más, se hacía otra foto y así se creaba el movimiento con ¿Qué mucha pasa?
1: paciencia
0: claro efectivamente, eh, se han hecho películas, por ejemplo, con esta técnica como los mundos de Coraline o bueno, más conocida eh, la película de, que la produjo Tim Burton aunque ¿no? no la dirigió él eh, pues ahí antes de Navidad, ¿no? esas es de stop motion, mm. pero realmente claro da, da una sensación de nitidez porque, claro, las fotos, al hacer las estáticas, realismo. pierde realismo. Porque el ojo, ¿Sí? el ojo no ve así. Si tú mueves la mano delante de tuya, se ves eh, un poco borroso, ¿no? Entonces, para transmitir ese, ese movimiento, ¿no? esa, esa estela, entre comillas, pues lo que hacían era eh, hacer la foto pero moviendo un pelín el muñeco. De forma que las fotos sí salían un poco borrosas. Y al reproducirlo, pues quedaba una imagen mucho más realista, más como la visión humana. Uh -huh. Y claro, y al incorporarse realmente, porque eso, una película de stop motion, como es toda así, pues te la... Por cierto, te la tragas, ¿no? Eh, asimilas que es así. Pero cuando estás viendo una película que realmente sí que es sobre eh, pues una, un live action, ¿no? Eh, personas reales, uh -huh. pues lo incorpora mucho más. Entonces, realmente, yo creo que ha sido o sea, espectacular el, el impacto que ha tenido esta, esta empresa, que al final se creó básicamente por, por Star Wars, por George Lucas. Sí. Pues yo creo que más o menos hemos hecho un buen repaso. Podemos estar hablando más tiempo, pero, pero bueno. Sin duda. Hemos ido rebotando en temas que hay mucho que tocar, pero, pero yo creo que podemos ir cerrando aquí. No sé cómo lo veis.
1: Sí, me, me parece bien, porque realmente daría para otro podcast, yo creo. Todo lo que se nos queda en el tintero.
2: Efectivamente, podcast que me haremos, de hecho, porque a mí me hace especial ilusión y sobre todo introducir un poco cuando venga el estreno de esta última,
0: quizá a finales sí, yo de año un, sería
1: interesante un repunte y debatir la, las fallas y datos positivos, si es que los hay, de la nueva <risas> trilogía. Pues, pues volveremos, volveremos
0: eh, a, a luchar, a luchar con la fuerza, eh, sobre todo, bueno, estos dos que son, creo que sois los, los más fans que hay ahora mismo en la mesa, pero, pero bueno, eh, esto ha sido todo, dar las gracias siempre a... La fuerza es intensa en nosotros. Sí, verdad. Eh, dar las gracias a todos los valientes que han llegado hasta aquí, eh, como siempre, invitarnos a compartirlo, a seguirnos en Twitter, cinecosas barra baja, en Instagram, arroba cinecosas, que bueno para quien se haya quedado con ganas de más o, o quiera saber un poco más sobre, sobre este mundo del cine que nos encanta tanto Felipe, Adri muchísimas gracias por acompañarme hoy muchas gracias David muchas gracias David la verdad es que ha sido ha sido intenso ¿eh? el, el nivel de conocimiento ha estado al nivel <risa> seguro que alguna cosilla en el tintero nos hemos dejado pero bueno eso son,
1: sí sí muchísimas la verdad es que sí tenemos aquí un taco de folios <risa>
0: enorme para escribir un libro pues volveremos <risa> volveremos en otra ocasión pero hasta ahora ha sido todo, así que bueno gente, os esperamos en la próxima Hasta y, otra Y que la fuerza os acompañe